0: junto al Dakar 2023 en su decimoquinta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto, Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Es Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. 2023. Municipalidad de Valcarce, con la trigésima fiesta nacional del automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Valcarce. Toyota Pichetti, Arrecifes, Cunini, Pergamino, con Pisa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo de el campo argentino, Colombo y Magliano, Santiago del Estero te espera Puma Energy parar, cargar seguir, Puma Energy Polcar el secreto del éxito es estar bien acompañado, car Moreno Rocker, y Puma Lubricantes, Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023 Río Uruguay Seguros asegura todo lo que crees. Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023. Mendoza Turismo, El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera. Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681 49013918. 4901-3918. Campeones Dakar 2023. ¡Llevamos la pasión a tus sentidos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí está el equipo campeones con la quinta etapa del Dakar 2023. Eh, estaremos con lo, todo lo que entregue el rulo que une Jail con Jail Hoy nos vamos a una dirección oeste. Ayer estuvimos dirección norte. Eh, el desafío fue gigantescas montañas de arena. Hoy tendremos 100% arenas y duna. Este es el desafío en el día de hoy. Estoy junto a Andy galazo a Jorge Dominico, eh, la producción general de Mariano Riviere, nuestro enviado especial a Arabia Saudita, Diego Durruti, la operación técnica de Miguel Paez, las redes sociales, también Miguel Paez, Miki Santangelo, Iván Miori, Emiliano Iriondo. En Campeona Radio nos pone al aire Ariel Dinoco, todos bajo la dirección de Carlos Alberto Leñani, y la voz comercial de Claudio César Orellano. Eh, comenzamos a desandar. La quinta etapa, con mucha arena y también con muchas novedades. Jorge, Dominico, ¿cómo estamos? Buenos días.
2: Hola, buen día, Lonchi, a toda la audiencia, al equipo. Hoy es un día de novedades para argentinos, eh, para bien, algunos con otras eh, complicaciones. Eh, se abrió el juego de alguna manera en, en la categoría de motos porque la estrategia está haciendo ya que reaccionen en un terreno puramente arenoso, ya sin el riesgo de las piedras y de caminos altamente veloces. Nuevos nombres van apareciendo y ahora sí recortando distancias para tratar de estar muy bien parados de cara a la primera mitad de carrera. ...todavía falta, apenas cinco días... ...y el día de descanso llegará después de la octava jornada... ...pero se van anotando algunos nombres más... ...entre los de punta en la categoría de las dos ruedas, las de motos... ...donde, para aclarar y ante todo... ...Kevin Benavides se mantiene en un ritmo realmente competitivo... ...aunque hay unida y vuelta entre varios pilotos... ...los que abren ruta, los que ceden algunos minutos luego... En la general, el argentino, el mayor de los hermanos salteños, se mantiene firmemente en las posiciones siempre de lucha cerrada. De hecho, por apenas 44 segundos está detrás de Skyler House en la suma total de tiempos, lo que hace una gran jornada. También para Kevin Benavides, eh, reenganches en algunos casos en, en las divisionales T3 y T4, ya vamos a estar repasando el particular de cada uno de ellos para poder eh, tener rápidamente un parámetro de lo que está sucediendo también en las categorías que continúan adentro de la especial cerrando los últimos kilómetros. De oyentes de contacto con campeones queda abierta a partir de este momento. Lonchi 11 44 75 000 11 44 44 75 00, 00 el whatsapp de campeones para tener el mensaje de todos los oyentes como siempre recordamos nombre, ciudad desde donde nos escriben o país en algunos de los casos ya que tanta gente llega a través de campeones radio a la
1: aplicación de internet. Mariano las novedades, las noticias más importantes de la mañana tienen que ver con el vuelco del Aya Sanz y la caída de otro español Justamente de quien ganó la etapa en el día de ayer, Joan Barrera Bord. ¿Cómo te va, Lonchi? Buen día. Lo de
3: Joan Barrera, que viene a su vez lidiando con aquella lesión en un dedo del pie izquierdo. Cuatro competidores se detuvieron a auxiliarse. Habrá que después aguardar el tiempo que le reintegran a ellos, pero no va a variar el liderazgo y la victoria de Adrian Van Beveren, que por primera vez en este Dakar, vence en un parcial en esta nueva etapa para él, dejando después de muchos años Yamaha y reintegrándose o reincorporándose a Honda. La noticia también de la mañana y para Argentina es que por primera vez en este Dakar, obtiene el triunfo en una etapa, quien el año pasado irrumpió en el Dakar, el de Tupungato, Mendoza, Francisco Moreno dentro de los cuatriciclos, anota su nombre como ganador de una etapa. El año pasado fue segundo, pero no ganó ningún parcial. Por eso ahora, por primera vez, este joven piloto gana una jornada dacariana y anota su nombre entre los otros 11 vencedores de etapa en cuatriciclos que tiene Argentina y que obviamente irrumpieron en el año 2009 con es el Marco segundo, Patroneri. Mariano es el décimo segundo. Después vamos a repasar la larga lista.
1: Francisco Moreno entonces ha ganado la etapa del día de hoy, y Escribe a Argentina. Luego de cinco etapas, finalmente Argentina logra la victoria en una etapa en este Dakar 2023. Y
3: respecto a lo de la española Laia Sanz, destruyó el auto, producto de vuelcos, varias vueltas de campana en principio, ya se observó el buggy destruido, veremos si ya son de gran consideración los daños, si son estructurales y demás, no podrá continuar en carrera hoy obviamente, ya no sigue, veremos si está la posibilidad de, de reengancharse mañana y de esta forma se va a cortar la racha del Aya Sanz que había llegado en todos los Dakar que había disputado, tanto en motos como en autos.
1: Correcto. Eh, Mariano, en el caso de Barrera Bort, no se sabe las consecuencias de la caída, eh, si puede seguir normalmente. Sí sí sí, 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 sí,
3: sí, sí. Fue auxiliado por cuatro competidores, luego de haber permanecido un tiempo allí en el lugar, se constató que no había ninguna lesión, muy retrasado o retrasado, pero Barrera Bort avanzó rumbo al final de la especial, acaba de concluir hace minutitos la competencia también eh, para la punta en los autos, hay ganador, ya lo vas a estar detallando, así que va avanzando la caravana del Dakar en esta nueva etapa.
1: Claudio César Orellano y comenzamos a desarrollar la etapa del día de hoy.
0: Halpern distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua Halpern, estamos en todo el país ...Dupont Argentina para su producto Kibler... 7240 Team... ...Club Atlético Boca Juniors... ...Indumentaria Bodasius... ...Tanques OLM... ...y Pablo Vera Motorsport... ...junto a su piloto Manu Andújar... ...en el Dakar 2023... Con Arpiza, ...alimentos saludables para todo el mundo... ...Puma Energy... ...Rally Team... ...calidad para la exigencia más salvaje... Audi, RSQ y e Tron Listo para desafiar los límites En el Rally Dakar 2023 Junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergvist. Disfruta todo el año Santiago del Estero te espera Para relajarte y cargar energías En Termas de Río Hondo Viví todos los mejores momentos En la tierra de encuentros Santiago te espera Termas es vida Estás escuchando... Campeones, Radio.
1: Tenemos ganador ya en la categoría motos, es para el francés, Adrian Van Bereven. la victoria, la noticia, Jorge, es que es su primera victoria Dentro de la marca Honda, alguien que fue representante durante muchos años de Yamaha, que peleó varias competencias, especialmente aquí en Sudamérica, un par de caídas cuando venía allí peleando la carrera, lo frustraron, pero ahora como piloto Honda logra su primera victoria dentro de un parcial del Dakar.
2: Es eh, así de real, apenas algunas competencias tiene las de esta temporada dentro de la divisional con la marca del Ala Dorada. Se había destacado porque había hecho un gran anuncio en Marruecos con una victoria. El mismo día en que su cuñado Sam Sunderland se consagraba campeón del mundo, la carrera la estaba ganando eh, Van Beveren. Eh, Sunderland es casado con Florence, la hermana de Adrian y esta es la primera vez ya en el Dakar en que se manifiesta realmente competitivo, hoy mencionaba, hay algunos nombres, el de Adrian, tal vez el de Toby Price, que también se sumó por primera vez a elegir abrir ruta ya dejar de estar especulando eh, tal vez por el terreno un poco más propicio, la arena y las dunas hacen que las motos, al igual que los cuatriciclos, puedan ir en gran conjunto y abriendo camino en grupos de 6, 8 motociclistas a la vez y eso también abre el juego para varios nombres, entre ellos el de Adrián merecidísimo allí adelante.
1: Además hicieron 1-2 con, eh, eh, con José Ignacio Cornejo, con el chileno, 1-2 para la gente de Onda
2: es eh, lo que estaba haciendo falta también, eh, tal vez la CRF 450 Rally todavía no se había mostrado, eran eh, mayoría de KTM, inclusive la de Mason Klein, que es una KTM ubicada en un equipo privado pero con varios fierros bien provistos por la escudería oficial, eh, las Usbarna como la de Skyler House, que es una, también una marca eh, afín dentro de la familia y el grupo de KTM, pero ahora, eh, directamente se meten las ondas en el primer plano
1: bien, clasificamos entonces la categoría motos, eh, terminada ya la etapa del día de hoy, el rulo que unió Jail con Jail dirección oeste, 4 horas 27 minutos, 28 segundos su tiempo, inclusive eh, con una premiación por haber estado dentro de los tres primeros, avanzando en los primeros 200 kilómetros. Quedó segundo José Ignacio Cornejo a 13 segundos. Y fíjate lo que son las cosas, Jorge. Si no era por ese bonus, por haber estado entre los primeros, Adrien Van no hubiese ganado la etapa. Se le devolvieron 41 segundos y de esta manera termina ganando la etapa del día de hoy. Ayer se dio algo que en las primeras jornadas de. de...
2: La aplicación de este bono no se había manifestado, pero ayer sí. El bono eh, se da en ciertos waypoints de la primera mitad de la carrera, eh, digamos en el, en el waypoint número 30, kilómetro 100. Eh, el que pasa primero en ese waypoint se lleva la mayor cantidad de bonus. el que pasa segundo y el que pasa tercero llevan una menor cantidad. Después pasarán 10 waypoints más, hasta que llega otro waypoint que es exclusivo para la toma de tiempo de los que abren ruta. Y los pilotos estaban peleando como un sprint para pasar primero en ese waypoint, porque era el que más beneficio te daba. Tal vez pasaban juntos, pero alguno, con uno o dos segundos de ventaja, lograba tener más bonus que el otro. Porque por cada kilómetro hay medio segundo que le devuelven del tiempo. Es poquito, pero cuando uno empieza a sumar son varios centenares
1: de kilómetros de carrera. Y fíjate vos que en definitiva esos bonos le entregan la victoria a Adrian Bambere. Bendecíamos. Segundo José Cornejo, el chileno. Tercero recuperándose Mason Klein, el piloto de los Estados Unidos con la mejor KTM. También quedó a 5 minutos 13 segundos de Adrian Van en Cuarto, Matías Wagner, volviendo a estar allí entre los primeros lugares, el austríaco a 7 minutos 30 segundos. Quinto lugar para Toby Price, el australiano. Eh, también tuvo un bono de tiempo y quedó a 8 minutos 41 segundos. Sexto, Skyler Hodges Séptimo, el mejor argentino, Kevin Benavides, a 10 minutos 17 de Adrian Bambebe. Octavo, Lorenzo Santolino. Noveno, eh, quedó eh, Rubén González, el portugués. Y el décimo lugar es para Pablo Quintanilla, el chileno. Un décimo en la etapa, quedó Esbitco. Décimo segundo, Luciano Benavides. Décimo tercero, Alemán Bühler. Décimo cuarto, con la caída, eh, Barrera Bort. Joan Barrera Bort perdió. 14 minutos en relación a la punta, más allá que tuvo un bono de 4 minutos 25, si no hubiese sido 14 minutos y medio Los que hubiese perdido Barrera Bord. Décimo quinto Dumontier, el francés. Décimo sexto, el checo Michek. Décimo el español. Echareina. Décimo octavo, Dobez, el francés. Décimo noveno, quedó el piloto americano gubright Y en el vigésimo lugar... Quedó el eslovenio Mulek. El resto de los argentinos, como que Daniel Sanders, el ganador de la etapa de ayer, quedó en el puesto 21. Hoy perdió casi 27 minutos. ¿Y cómo están el resto de los argentinos, Jorge? Está Franco Caimi, que continúa firmemente con
2: su ritmo. El mejor de los representantes de la marca Giro en la general es el argentino de Mendoza, Franco Caimi, que hoy ocupó el puesto número 24 en la general. Eh, vuelta a las pistas para Diego Gamaliel Llanos, el piloto de Chilecito La Rioja que hoy marcó un gran parcial largando desde atrás a 30 minutos de la punta, lo que le permite estar ubicado en el puesto 26 de la etapa. Mientras que Stefano Caimi, el hermano menor de Franco, se ubicó en el puesto 31 del parcial número 5 del Dakar 2023.
3: Algunos datos del Lonchi para ir repasando lo que va dejando la jornada de motos. Matías Wallner Va avanzando a pesar de un dolor en la muñeca que se ha lesionado en la segunda etapa, ha manifestado el piloto austríaco, me duele mucho la muñeca y estoy al límite absoluto en este momento de poder continuar en la competencia. Ross Branch en un momento estuvo detenido por un problema mecánico en el kilómetro 200, allí perdió valioso tiempo. ...para retomar... ...luego retomó la competencia... ...un escenario complicado para él... ...luego de una jornada anterior... ...también difícil para el piloto Botsuano... ...lo de Joan Barreda que decíamos... ...a 20 kilómetros de la meta... ...fue cuando se cayó Joan Barreda... ...auxiliado por otros cuatro motociclistas... ...que se han detenido para ayudar... ...y la pérdida de rumbo en un momento... ...a 20 kilómetros del repostaje de combustible... De los que venían abriendo el camino, Joan Barreda, Pablo Quintanilla, House y Toby Price. Claro, por detrás venía el vencedor de, de esta etapa y Nacho Cornejo. Salieron airosos, ganaron tiempo allí cuando, reitero, se habían perdido Barreda, Quintanilla, House y Toby Price.
1: Muy bien, en instantes vamos a tener los primeros mensajes de los oyentes que se van comunicando. ¿A qué número, Jorge?
2: El contacto con los oyentes, 11 44 75 000 11 44 75 000.
1: Claudio Orellano y seguimos avanzando en la quinta etapa del Dakar. El rulo,
0: dirección oeste que unió Jail con Jail. MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Pisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios. Mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos. Cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra-venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio
4: web www.colomboymagliano.com.ar Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay. TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana. El 20, 21 y 22 de enero, Disfruta del automovilismo junto a la Fiesta Nacional de la Playa. Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago. Gran Premio Rus Seguros. Invita Municipalidad de Concepción del Uruguay. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Y antes de escuchar a Kevin Benavides eh, haciendo un gran trabajo nuevamente en el día de hoy, eh, me decía Jorge, eh, Joan Barrera Bort, el ganador de la etapa del día de ayer, venía abriendo camino cuando tuvo su caída. Y te impresiona la cantidad de competidores que eh, se detuvieron para eh, ayudarlo.
2: Sí, eh, está bien que había sido al principio de la especial eh, y venían todos en carrera, pero eh, 13 pilotos que se detuvieron, eh, que se encontraron con el montón alrededor de Joan hasta que él pudo eh, volver a, a la pista. Eh, está claro que algunos se dieron más tiempo que otros en esa parada, el último que llegó fue el que menos perdió el primero que en, en estar allí fue el que más tiempo debió acompañar a Joan, pero eh, lo que habrá sido ese momento ¿no? de, de volver, de reincorporar al español de saberlo eh, con el dolor en el pie, en el dedo gordo del pie izquierdo, eh, acaso le habrán desacomodado, eh, vuelto a acomodar la bota, tal vez se la sacaron se la... no sé cómo pudo haber sido tanto porque fueron varios minutos, pero me impresiona no es tan eh, habitual cuando se cae un piloto, todo el mundo queda allí, generalmente para uno o dos, o hay alguien que tenga más relación, alguien que sea particularmente el compañero de equipo o el que duerme en la misma casilla rodante, pero no todos y de diferentes equipos, como sucedió esta vez. Hay un cariño especial, un respeto también me parece muy importante sobre Joan por lo que está haciendo, la cantidad de etapas ganadas. Eh, también lleva varios años encima de carrera. Ese anuncio semi-oculto de que tal vez es su último Dakar, me parece que hay algo especial
3: sobre Joan que hace que todos estén pendientes también. Vos sabés, Lonchi, que ahora van apareciendo declaraciones a medida que llegan al campamento los pilotos, porque en primer momento la... Organización Hablaba de una caída Que luego ya eh, Barreda continuaba en carrera De hecho lo hizo, llegó al final Pero Skyler House ha manifestado Que fue un momento muy difícil Y que lo encontraron inconsciente a Joan Barreda Así que en un minutito vamos a estar ampliando Las declaraciones de los pilotos
2: eh, Fue en los primeros kilómetros de la especial Lo estamos haciendo con el seguimiento satelital eh, Por eso es entonces que tantos eh, Estuvieron ahí encima Claro,
1: eh... y vos fíjate que termina eh, eh, Termina finalmente la etapa eh, perdiendo 14 minutos con el bono, eran 18 minutos y medio, y había perdido la conciencia en esta caída. Yo creo que también genera mucha admiración, Jorge, los competidores de motos, por lo que significa, por la cantidad de años, porque creo que en el fondo todos sienten que merecería ganar una carrera. Y bueno, y esto de siempre superar la adversidad... Más allá de los inconvenientes, eh, bueno, dijo Skyler Holtz, aparentemente eh, perdió el conocimiento en su caída a Barrera board Se recuperó y siguió en carrera y reiteramos, terminó la etapa del día de hoy van bam, bam, en el puesto número 14 Increíble Más allá de esa caída reiteramos Que le hizo perder conocimiento
2: eh, Entre que se cayó eh, Entre que corrió toda la etapa después eh, Con una neutralización en el medio Pasaron casi seis horas Desde que se cayó hasta que llegó después Al final de la especial Es un montón Y, y te digo que me despierta también alguna alerta Porque cada vez que hay alguien Con pérdida de conocimiento Siempre hay una atención médica detrás eh, que siempre hay alguien que caiga a revisión y generalmente con una pérdida de conocimiento por más leve que sea eh, no, no suele ser la recomendación médica Lo que raro sigan que corriendo haya en carrera ¿no? eh, desde ya que tal vez los primeros pilotos esto todo quedará luego registrado en el GPS de, del cuerpo médico pero es extraño porque si un piloto llega y encuentra a, a alguien eh, sin conciencia o sin poder responder ...lo primero que haces es la alarma médica para que llegue el helicóptero... ...que de hecho estaba muy cerca porque estaban cerca de la, del arribo... ...entonces o no avisaron al helicóptero o el médico del helicóptero... Eh, ...o le permitió correr de alguna manera o Joan, típico de motociclista... ...también le ha dicho que se
1: hacía responsable y por eso también todos fueron juntos con él. Tal vez eh, cuando llegó la, el servicio de asistencia ya había recuperado el conocimiento... Y esto quedó solamente entre los que pilotos que llegaron primero, ¿no? Sí, puede ser también eso. Y, y por eso
2: eh, lo que noto es que después todos siguieron detrás de él. Nadie se escapó adelante, todos ah, lo fueron como acompañando. Como acompañándolo. Sí, sí, sí. Salvo en el final, en esa pérdida de rumbo de que Price, Quintanilla eh, y Barreda y uno más eh, que perdieron el rumbo y que ahí fue donde Van Beveren recuperó mucho más terreno para ganar la etapa. Salvo en ese instante iban todos juntos. Eh, extraño Es para, para ir y charlarlo con varios de los pilotos. ¿Qué fue lo, que fue lo que pasó ahí? Si hubo alguna especie de pacto de no contar eso, ese detalle. Porque, bueno, ¿quién lo revelaba?
3: ¿Skyler House? Sí, House, que ha manifestado, nos dio bastante miedo. Barreda estaba inconsciente. Describió que el golpe llegó en una zona de grandes dunas de nivel 1, complejas de subir manteniendo la tendencia, ¿no?, allí en, en Arabia Saudita. A unos pocos kilómetros del final... Barreda tuvo una caída muy dura justo por delante de Toby Price manifestó House que se enganchó con él, o sea que también Price estuvo involucrado en este incidente con Joan Barreda, comenzó narrando House eh, cuando llegaba ¿no? al campamento, fue un accidente súper, súper brutal paramos durante unos minutos tuvimos que despertar a Joan porque estaba inconsciente, lo que nos dio mucho miedo y también ayudamos a Price, no lo que a otros favoritos. Se le ha... engancharon en sí, ellos, Mariano. Con Toby Price.
2: Entonces es otro hecho, ¿eh? Hay más adelante, ahora que me decís que fue sobre eh, el final. sobre el final. Sí, 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 sí. Hay otro hecho que, diferente al primero, al principio hubo un, un quedo de Joan que pararon todos, acá hay otro hecho. En el o que sea, sí. pueden ser dos caídas en el, en claro. el
1: especial. O,
2: o, una, o una de ellas pudo haber sido una avería, pero seguramente para que paren estaban Joan. Eh, al lado suyo venía Skyler, Price y Quintanilla, Skyler es el que revela lo que pasó, Price se había caído con él y, y siguen adelante Van Beveren y luego Skyler House, pero había sido otra, otro momento, entonces esta es la caída, la del final, la, la más fuerte, ahora se entiende de otra manera. O sea, hubo
1: una primera entonces que cae solo o cae enganchado con, con Price. No, 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 la de Price fue en el tramo final, ya en Correcto, el final o sea que PCA. tuvo una... Esa primera... fue
3: la fuerte, exacto. Correcto,
1: primero tuvo una primera caída que es la que comunica la organización, la organización exacto. Y después, que es el comienzo de la carrera, recordamos que hoy era mucha arena y muchos médanos, con mucha navegación, y después la segunda es la que pararon la mayoría en este enganche con Toby Price. Pero bueno, evidentemente ha recuperado la conciencia. ¿A cuánto estaba del final del especial, Jorge? Eh, es, eh, esto ya es en lo, los
2: últimos, pueden ser 20, 30 kilómetros, la última parte, la caída. Eh. 20. La primera fue algún inconveniente, ese no sabemos cuál es, es lo que, lo que informó la organización desde temprano. En esa primera fue donde pararon casi todos y fueron detrás de él. En esta, la última, ya estaban más separados por, por una cuestión lógica seguramente de carrera. Y ahí es donde se engancha entonces con Toby Price en el final. Ahora, eso explica por qué eh, no hubo atención médica, porque ya era en el final y, y, y estaban pocos pilotos y seguramente se recuperó rápido también. Sí. ¿sí? Y, lo,
1: y lo fueron acompañando.
2: Claro, pero eso ya fue en el final. Eh. Lo del golpe fuerte, eso explica mucho más por qué siguió corriendo Joan. Porque la primera caída no fue la que le hizo perder la conciencia, sino la última caída en el final.
3: Describió House... Que estuvo tirado en el suelo durante seis minutos, Joan Barreda que se asustaron muchísimo, vuelvo a reiterar porque estaba inconsciente y después se muestra sorprendido eh, House porque dice, Barreda sorprendentemente luego que se recuperó fue a un ritmo salvaje hasta el final
1: bueno, no lo pueden ni creer los que lo, lo asistieron Pues yo digo que también que pasa eso con los motociclistas creo que, eh, por supuesto en su grado de inconsciencia eh, propio de los motociclistas Barrera Borte es el más loco de todos y genera una admiración porque no pueden creer las cosas que ha superado este motociclista ¿no? y después describe también que Price eh, lo golpeó por detrás
3: y que fue realmente un impacto importante, ha quedado sorprendido por lo que había visto, el momento del golpe y luego cómo se recuperó Barrera tras reitero estar tirado durante seis minutos en el suelo, algunos de ellos minutos o instantes inconscientes.
1: Luego de Claudio Orellano, vamos a avanzar para escuchar a Kevin Benavides, que sigue haciendo un gran trabajo. El argentino fue séptimo en la etapa del día de hoy y está segundo ya en la general.
0: Dupont Argentina para su producto Kibler, 72-40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Minera Colorado de Salta junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Audi, RSQ y e Tron Listo para desafiar los límites En el Rally Dakar 2023 Junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel Y Eduard Boulanier Lucas Valle Piloto de Rawson Chubut Corre con el auspicio de Conar Pisa Agropés y Atlantis Venía Santiago del Estero Disfrutad del spa termal Más grande de Latinoamérica conoce el estadio más moderno de Argentina Santiago Tiago te espera. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana.
5: Estás escuchando
0: Campeones Radio.
1: Bien, ahora sí, escuchamos a Kevin Benavides, que viene haciendo un gran trabajo eh, durante toda la competencia. Hoy quedó séptimo en la etapa, está segundo en la general, el argentino Kevin Benavides en la difícil categoría motos A solamente 44 segundos de la punta De Skyler Holtz Kevin Benavides esto decía cuando llegaba al campamento de Jail
6: Día largo nuevamente Venía muy bien, lamentablemente En un wipe en el 5.390 Me perdido un poco el, el camino En realidad he seguido la huella de los pilotos de adelante Y sabiendo de que estábamos por el mal camino, luego intenté compensar y no, no, no pude encontrar el waypoint lo cual me hizo dar un par de, de vueltas ahí hasta que bueno, pude agarrarlo, hay pilotos que lo pudieron hacer bien, así que bueno, se, se, se hizo una gran diferencia así que bueno, ahora habrá que tratar de, de, de salir a hacerlo mejor y, y bueno eh, seguimos adelante viene siendo un Dakar muy duro, llevamos cinco etapas pero más de Veintipico de horas de carrera, así que
1: hay que volver al VIVAC, juntar energía y vamos mañana por el día 6. Y paso a paso sigue creciendo, Kevin, reiteramos que él siente, percibe que está allí, que está cerca, la posibilidad de poder pelear y llevarse el Tuareg. Eh, nuevamente está haciendo todo bien y le va saliendo todo bien y esto es lo importante vamos ahora a la categoría cuatriciclos donde se ha inscrito la primera victoria para un argentino fue 1-2 para los competidores argentinos ganó Francisco Moreno 5 horas 49 minutos 21 segundos su tiempo quedó segundo Pablo Copetti, el argentino que está radicado en los Estados Unidos, que corre con licencia de Estados Unidos. Pablo Copetti quedó en el segundo lugar a 53 segundos. Para Francisco Moreno, el mérito de haber conseguido su primera victoria en una etapa del Dakar. En Instante, Mariano va a recordar a todos los argentinos que han ganado etapas dentro del Dakar. Hoy se inscribe un nuevo nombre. Fue segundo el año pasado en su año debut. Ahora ha ganado su primera etapa Francisco Moreno. Tercero, el brasilero Marcelo Medeiros a 1 minuto 24 segundos. El cuarto lugar es para el piloto de Lituania, eh, La Isvidas Cancius, que se ubicó a 5 minutos 49 segundos. Quinto, el líder de la carrera, Alexander Giroud. El francés, tal vez tomando más precauciones, consciente de la diferencia que tiene a 7 minutos 16 segundos. Sexto quedó el piloto eh, polaco, Kamil Wisniewski. Y el séptimo lugar es para el piloto de Eslovaquia, eh, me refiero a Juraj Varga. Eh, en el caso del argentino, Malo Andújar, atención, el piloto que representa a Dupont Argentina para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, Manu Andújar está a una puerta del final pero evidentemente con algún inconveniente no sé si es pérdida de rumbo algún problema mecánico, venía en el pelotón Jorge al comienzo de la carrera ya eh, dentro del grupo a un minuto y medio, cuatro minutos, seis minutos y de repente a partir de la puerta 246 en la séptima puerta de las nueve previstas hoy, eh, pierde más de 30 minutos, queda a 39 minutos de Francisco Moreno, que venía ya ganando la etapa, porque lo hizo prácticamente de punta a punta, salvo Marcelo Medeiros, que estuvo al comienzo de la carrera liderando, pero después fue casi de punta a punta lo de Francisco Moreno. En la anteúltima puerta ya ha perdido... 43 minutos, 45 segundos, y estamos esperando el arribo al final de la meta. Es el próximo cuatriciclo, evidentemente con algún inconveniente, eh, Manu Andújar, pero próximo a terminar la etapa del día de hoy, Jorge.
2: Es importante eso, que, que siguió avanzando a pesar del de retraso. Eh, muy inteligente ya lo de Giroud A esta altura porque eh, Había ganado la etapa de ayer el francés Entonces largaba adelante De todos sus rivales hoy eh, Simplemente hizo su ritmo hasta que lo fueron Alcanzando y a partir de allí Fueron todos juntos eh, fíjate que a, a las 14.35 horas de Arabia Llegaron Moreno, Girú, Cancius Copetti y Medeiros, Cinco llegaron exactamente igual venían haciendo el mismo camino las diferencias que hay en el tiempo de carrera es simplemente porque uno largó más atrás, otro largó más adelante, uno tiene un poco más tiempo de recorrido que otro pero ya estaban corriendo todos juntos Girú manejó el ritmo, le siguió al resto cuando Moreno quiso imprimir su propio ritmo, Girú le fue siguiendo, sabiendo que más de siete minutos era imposible que pierda, porque era la distancia en la que habían largado hoy la etapa.
1: Eh, Giovanni Enrico, el chileno, también está a una puerta del final y a dos puertas del final están los otros dos argentinos. Eh, me refiero a Alejandro Fantoni, el representante de Mefa Ingeniería y Carlos Versa el Yaguareté, también a dos puertas del final van avanzando rumbo al final de la etapa. Mariano.
3: Algunos datos en relación a Francisco Moreno, el de Tupungato, Mendoza tiene 26 años. A los 5 comenzó a hacer sus primeras experiencias sobre un cuatriciclo de Tupungato. Mendoza corrió en Estados Unidos. Corrió el Enduro del verano en reiteradas ocasiones. Por una invitación de Nico Cavigliazo, en su momento se sumó al Campeonato Argentino de Navegación. Luego hizo experiencia en el SAR. El año pasado tuvo un debut bárbaro en el Dakar siendo segundo. No había ganado ninguna etapa y este año en su eh, segunda experiencia consecutiva dakariana ahora sí obtiene por primera vez un parcial convirtiéndose en el décimo sexto argentino que gana una etapa entre todas las categorías y el duodécimo en hacerlo dentro de los cuatriciclos repasamos nombres, ¿cuántos
1: son en total Mariano los argentinos que han ganado 16 etapa? sumando 16. todas las categorías, y 12 son
3: de cuatriciclos, 12 cuatriciclos, que encabeza obviamente la estadística Marcos Patronelli con 18 victorias en parciales Nicolás Cavigliasio tiene 13 dentro de cuatriciclos, Alejandro Patronelli suma 11 Pablo Copetti 6 por nombrar a los más destacados, luego han ganado también etapas Tomás Maffei Sebastián Halpern, Jorge Santamarina, Lucas Boneto, esto es un cuatriciclo todo, Jeremías González Ferioli, el de Río Cuarto, Gastón González, Manu Andújar y ahora se suma a esta lista Francisco Moreno. Y en el resto de las categorías han ganado Orly Terranova en Autos, Kevin Benavides dentro de las motos, Leo Larrauri ganó una etapa en los UTV y lo que hizo en su momento destacadísimo el Coyote Villagra dentro de los camiones contra los CAMAS inclusive y con con el Ibeco en su momento de Gerard de Roy, ganando etapas dentro de la categoría camiones el piloto cordobés.
1: Bien, tenemos un nuevo argentino ganador de etapas, Francisco Moreno. Vamos ahora a algunos de los mensajes de los oyentes. Quiero saludar a Juan Domínguez. Eh, como cada día acá estamos acompañándolos y disfrutando de la excelente transmisión, como siempre, El eh, Lonchi, Campeones, gracias, abrazo grande desde Villa Ramayo, Juan Domínguez y Jorge Dominico tiene mensajes que han enviado los oyentes a qué número. 11 44
2: 75 00. Eh, entre ellos eh, el primero Néstor de las Flores eh, soy de la provincia de Buenos Aires, pendiente como siempre de sus transmisiones, felicitaciones estoy pasando unos días en Miami y los escucho a través de la aplicación Campeones Radio un gran saludo para todos ustedes eh, recuerden oyentes que pueden eh, tener la aplicación depende de dónde nos están escuchando, tal vez en una computadora, pero también en el celular bajar a cualquier dispositivo la aplicación Campeones Radio, se comunican al 11 44 75 000 Hola campeones, siguiéndolos todo el día Abrazo muy grande, soy Cristian Santana de la ciudad de Lobos Alguno más Saludos a toda la radio, siguiéndolos todas las mañanas, chicos de PC Shop pergamino juancito viale un abrazo grande para todos hay muchos mensajes más lonchi que van dejando al whatsapp de campeones radio 11 44 75 y
0: del 2 al 5 de febrero, Fiesta Nacional del Automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y Los Nocheros. Valcarce, Capital Nacional del Automovilismo. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. Rockar, Sox Puma Lubricantes, Sileagro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Campeones Radio. desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
1: Bien, continuamos aquí a través de Campeonas Radio con esta quinta etapa y bueno, con todo lo que tiene que ver ahora Jorge con la categoría autos parece que al final no era tanta la ventaja que le dieron a los Audi. Ganó la etapa Nasser Latía y Qatarí. De hecho, sabes que La FIA
2: eh, se pronunció después de todo lo que se habló ayer eh, con alguna aclaración más al respecto. Eh, sin dar un nombre directo sobre quién eh, est hizo estallar las quejas probablemente, pero todos sabemos que eh, lo más duro vino de parte del propio Nasser Alatilla como piloto. pero eh, le contestó Sven Kwan en uno de los eh, varios mensajes y respuestas diciéndole a Nasser que tendría que hablar tal vez con el director del equipo porque todos los constructores que participan del Mundial se habían puesto de acuerdo. La FIA emitió un comunicado eh, precisamente diciendo eso, que es un trabajo en el que se han puesto de acuerdo y que fue por pedido de los constructores, de Toyota, de Audi... Y que son los principales participantes del Mundial, así como ProDrive con su prototipo Hunter, y que es un proceso de varios meses de trabajo y que a través de una simulación que los propios equipos entregan a la FIA de lo que puede llegar a suceder con la potencia presente, la FIA hace el cálculo y envió esta aclaración justamente después de todos los dichos y lo que se dijo ayer.
1: Además, en definitiva, quedaron arriba los máximos referentes de, del Dakar. Esto queda bien claro que Nasser aceleró lo que tenía que acelerar, vimos toda eh, la plenitud del Toyota, Al Raji queda detrás de los tres máximos referentes, es decir, eh, los tiempos de la etapa del día de hoy son una foto totalmente lógica de la realidad, por eso uno decía... ¿Cuánto viene escondiendo Nasser? Porque en definitiva es como que iba jugando, así jugó el año pasado. Y bueno, ahora con este ajuste de potencia para los Audi RSQ y Tron, pareciera así que Nasser ha mostrado eh, más de lo que tenía guardado en su Toyota y también obviamente tiene que ver con el conocimiento del catarí en los terrenos que se están corriendo, él está haciendo las veces de local, corriendo obviamente en su hábitat natural, la arena, las dunas. Nasser ganó la etapa del día de hoy. Eh, vino peleando la carrera. Al comienzo estuvo la Tegan con otra de las Toyotas liderando la competencia. Luego, en algún momento, fue Messi Dakar, Stefan Peter Hansel. En algún momento apareció Sebastián Lueb con el Hunter. Y luego, ya a partir de la quinta puerta hasta la novena, hasta el final, Nasser Al Latilla comandó las acciones. Ganó en cuatro horas. 13 minutos 23 segundos. Quedó segundo con el Audi eléctrico. Carlos Sainz, el español, a 1 minuto 57 segundos. Tercero, Estefan Peter Hansel, con el otro de los Audi RSQ y Tron Evolución 2, a 3 minutos 44. Cuarto, el Saudita Yassir Al Alraji, con otra de las Toyotas, a 8 minutos 43 segundos. Quinto. Quedó el mejor Hunter, Gerlain Gillerit, a 11 minutos 9 segundos. Sexto quedó Hens Lategan, el sudafricano, con a las Toyotas. Séptimo, quedó el brasileño Moraes ¿Averiguaste algo de Moraes, Dominico? Sí, además
2: eh, Marianito tiene un, un detalle particular de, de Moraes, el debutante que está con la Toyota
1: Ahora vamos a hablar de él Quedó nuevamente ratificando todo lo que viene haciendo Séptimo, en la etapa del día de hoy Octavo, Giniel de Villiers, el sudafricano Noveno, Sebastián Lueb, el francés, con el Hunter Décimo, Bailotas Sala, el lituano Que se ha reenganchado con otro de los Hunter un décimo en la etapa, Jakub Prigonski, el polaco, con el mejor mini tracción integral. Decimosegundo, el francés Herradori. Decimotercero, otro de los franceses, Dumas. Decimocuarto, otro francés, Baud. Decimoquinto, el mejor argentino, Sebastián Halper. Eh, muy buena tarea, otra vez
2: manteniéndose allí en una etapa de plena arena y con un auto que está aprendiendo a
1: manejar Sebastián Halper. Y que disfruta mucho la arena Sebastián, el representante de Halper, distribución mayorista de insumos para riego. Décimo sexto quedó Juan Cruz Giacopini, otro de los argentinos, haciendo un gran trabajo el joven Juan Cruz Giacopini. Y yendo de la mano En cuanto al resultado
2: parcial Harper junto a Ronnie Graue Juan Cruz Jacopini Que este año cambió de
1: navegante Ya no con su padre Alejandro Sino con
2: el español Dani Oliveras
1: Décimo séptimo el chino Décimo octavo el checo Con el Ford Ranger Procop Décimo el estonio Manama y vigésimo quedó el sudafricano Baradguaná. Vamos avanzando. Después eh, quedó 21 los hermanos Coronel. 23 se ha retrasado en el día de hoy, perdiendo 45 minutos. Matías Ekstrom con el tercer Audi RSQ y Tron. Eh, luego ya mmm, vamos a una puerta menos. ¿Tenemos algún argentino más? No, ya están todos. Eh, en la categoría de autos puntualmente no,
2: porque son ellos eh, los que sí se retrasaron, como mencionabas, el Audi de Matías Ekstrom. Y también Sebastián Loeb, un abrazo grande a Walter Vers, que nos está escuchando y nos acaba de enviar el video de Loeb con un vuelco que tuvo en los últimos kilómetros, eh, Vers que nos provee de videos, al igual que el Beto Lo Turco siempre, eh, en la, de las competencias, y esto ya va a estar reflejado en las redes sociales de campeones, ¿por qué Sebastián Loeb no terminó entre
3: los punteros y se dio importantes minutos? Otro que también tuvo una jornada complicada, eh, detenido en su momento, eh, segundo en la etapa de ayer, décimo era en la general, Eric Van Lon, sufrió un problema técnico en el kilómetro 138, el piloto neerlandés, que en ese momento estaba a poco menos de cinco minutos de liderazgo, bueno, estuvo detenido, ahora detallamos y ampliamos lo de Laia Sanz, que terminó dando cinco vueltas de campana. Wow. Así que muy difícil que la española, en el Dakar número 13 para ella, 12 más 1, escriben en, en su país. Bueno, se puede llegar a cortar la racha de, de Lion's Sun si no reparan el Century, muy pero muy dañado. Y cuando quieras, tenemos dato de Lucas Moraes, el piloto de Brasil que viene realizando un Dakar muy, pero muy destacado. O sea, así empleamos un poquito de quién se trata. Ya hablamos de Lucas Moraes. Reiteramos línea para oyente,
2: Jorge Dominicó. 11 44 75 000 11 44 75 000 Ha
1: ganado la etapa del día de hoy en la categoría Motos. La primera, reiteramos victoria. Ahora con la marca Honda. Nos referimos al francés Adrian Van Beveren que asciende ahora al quinto lugar en la general. Y esto decía a Diego Durruti, el enviado especial de campeones, cuando llegó al campamento.
7: 100% arena. Me gustó mucho y al inicio había mucha navegación. Las trazas de delante no seguían siempre las pistas, pero siempre buscaban el cap y volvían a, a coger los waypoints porque había muchos waypoints abiertos. Y bueno, era un poco frustrante porque decía, bueno, seguía, seguía bien el roadbook y decía, ah, ya estoy bien porque no hay traza. Y las trazas volvían hasta que un momento se fueron mal y ahí me dio cuenta que iba abriendo pista llegaron un poco atrás al refueling como unos 30 segundos después del refueling estaban atrás y poco a poco me he ido y bueno, he tratado de darle un, un ritmo importante eh, bast estoy bastante cansado porque he abierto unos 200 kilómetros y mentalmente es muy muy difícil que, eh, guardar la, la concentración eh, muchos, muchos kilómetros de fuera pista, mucho pista bueno, un terreno difícil e, y muy roto pero me gusta ¿te coloca entre los favoritos para la victoria final? bueno, estamos al día 5 falta mucho y hay que tener mucho eh, cabeza fría y concentración y voy a, a guardar la misma filosofía de navegar lo, lo mejor posible darle velocidad cuando se puede y veremos Exacto.
1: Qué bien habla el español, eh. Eh, Adrien Van Beveren, que ha visitado a Argentina un montón de veces, ¿no, Jorge?
7: Muchísimos
2: amigos argentinos. Eh, fue uno de los importantes eh, eh, el, el, hacedores del intercambio de argentinos que iban a correr Le Touquet a Francia. Y Van Beveren traía también varios de sus amigos. La, varios están corriendo ahora a sus primeros Dakar. Eh, Dumontier es uno de los que viene en Dudu, en Dumontier, a correr el enduro del verano. Y Adrian Van Beveren venía a pasar los febreros aquí. Aquí a Pinabar, Villa Gesell.
1: Adrian Van Beren, que ganó la etapa del día de hoy en la categoría motos.
0: Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz. Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023, Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta, posventa con la mejor atención y precios, Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino, Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Estás escuchando... Campeones Radio. 24 horas de música y la mejor información.
1: Lo dicho, nos acompaña acá en los estudios de Campeones Radio, el colega Sebastián Elías, vamos a charlar con él dentro de un rato, está disfrutando la transmisión de Campeones y para nosotros es un placer poder tenerlo a Seba, en un rato vamos a hablar con él. Eh, Jorge, Dominico, avanzamos con algunos mensajes de los oyentes. Que
2: envían sus mensajes al 11 44 75 00, 00 como... Eh, Silvana de Villa Dolores, Córdoba siempre escuchándolos, gracias por la magnífica cobertura del Dakar recordará el paso cuántas veces íbamos en Villa Dolores a hacer las compras de camino en el enlace de Córdoba, después siempre se iba hacia eh, San Juan muchas veces y se hacía la ruta por los gigantes de carrera y nosotros en una ruta paralela pasábamos siempre por Dolores hola campeones, los escuchamos todos los años desde el taller, acá en Los Toldos, somos el tío pelusa rally que corremos en el federal José Franco envía este mensaje al 11 44 75 0000 Buen día amigos de Campeones, siguiendo al Dakar a través de Campeones Radio y aguardando la llegada de los pilotos argentinos. Mi respeto y admiración para ellos, fuerte abrazo, dice Alejandro de Caballito. Eh, uno más, eh, hola campeones, soy Mario Contino, aquí siguiendo al Dakar desde Salta. Abrazo grande, gran transmisión, como siempre hoy cumpleaños mi vieja la polaca, así que me voy al Cabra Corral a saludarla se ve que Barrera Bord es buena persona, por eso pararon tantos pilotos, dice Mario Contino reitero que sale, va a ir a saludar a Cabra Corral, qué lindo ir a pasar un, un veranito al, ahí cerquita del dique a saludar a, a su vieja, como él dice que
1: está de cumpleaños. Le enviamos un beso grande también eh, nosotros a, eh, Jorge, Dominico, algún mensaje más eh, adelantamos el teléfono y seguimos adelante, vamos a hablar de Lucas Moraes. Está otro mensaje y consulta, buen día, si mal no
2: recuerdo Emiliano Espataro ganó también una etapa y no lo nombraron, eh, consulta...
3: Eh, eh, no... eh,
1: mira ganó la última etapa, eh, la última etapa cuando terminó en Tecnópolis me parece, eh, sí, sí, creo, ten, tiene razón, eh, yo estoy casi seguro, tendríamos que buscar bien la estadística Esa fue
2: la que se cortó por la lluvia Que después no, no se logró terminar Que, que fue la, la coronación. Bonedero. Que iban para Baradero, pero terminaron. ¿Y después, ¿dónde,
1: antes? dónde estábamos? Yo estábamos con la cabina en algún en lado? Un en Tecnópolis. Porque me acuerdo no teníamos no teníamos internet, fue, sí. fue, fue complicado y nunca me quedó en claro. Porque decía, claro, la última etapa, esto es como la última carrera, cuando se define un campeonato, nadie se acuerda quién la ganó. ¿no Creo es cierto? que la de la Rauri también
3: había sido una. La,
1: la última de la Rauri etapa. fue
3: última etapa también. Bueno,
1: ahora lo, lo chequeamos y lo
3: reconfirmamos. Eh.
1: A, ver, a ver si incorporamos también a Emiliano como ganador en una de las etapas del Dakar. Puede ser, ¿eh? yo tengo mis dudas, eh, creo que sí, pero después no me acuerdo si hubo un cambio en los tiempos. Bueno, vamos a reconfirmarlo. Mensajes que
2: fueron llegando, consultas también, naturalmente, al 11 44 75 0000 a través del WhatsApp de Campeones Radio.
1: Mariano, está séptimo en la etapa del día de hoy. Está haciendo un trabajo gigante, debutando dentro del Dakar. El brasileño, el brasileño Lucas Moraes mucho hemos hablado de él, está por delante de pilotos de renombre como Giniel de Villiers, como Matías Ekstrom, como Martín Prokop, Román Dumas, Sebastián Lueb, eh, Brian Baradguaná, eh, bueno, el mismo Juan Cruz y el argentino, Eric Fanlon, ¿Quién es Lucas Moraes? Debutante en el Dakar haciendo un trabajo impresionante, siendo sexto en la General. Es
3: de San Pablo, tiene 32 años, dos datos creo muy importantes, más allá de su capacidad conductiva. Atención de la Toyota de Overdrive, un equipo con vasta experiencia, y nos podrá ampliar Jorge Dominico, es navegado por Timo Gottschalk. En su momento navegante de Nasser a la Tía, en Dakar 2011, eh, que lo ganó justamente el catarí, fue navegante en su momento también de Carlos Sainz, o sea que tiene en la butaca derecha Lucas Moraes a alguien de muchísima experiencia, ¿no, Jorge Dominico? Eh,
2: también navegó allá Yaseda el Raji en los primeros años de el Emirati, no, Saudí o Emirati. Y así, Saudí. Y también estuvo con Jakub Prigonsky cuando era Timo Gottschall, contratado por el equipo alemán X-Ray, y a veces lo iban ubicando con algún piloto, estuvo mucho con Prigonsky con un Mini.
3: Supo rodearse también entonces de alguien de muchísima experiencia, al igual que su equipo. Comenzó corriendo en motocross Luego hizo algo de pista, ganó tres campeonatos en Brasil en la Copa Mitsubishi, volvió al cross country dos veces, compitió y ganó en el Rally dos Certoes, la principal competencia ¿no? del vecino país. ¿En qué categoría tenés, Marián? En autos, en autos, en 2019 y 2022. Se ha destacado el último año en la Baja Aragón, siendo tercero, Corrió la baja Dubái también con muy buenos resultados. Y todo este cúmulo de experiencia hace que Lucas Moraes de San Pablo y 32 años él esté cumpliendo un destacadísimo Dakar con la Toyota atendida por el equipo
1: Overdrive. Es real que está con un gran auto del equipo Overdrive. Es real que tiene un navegante como Timo, Timo Gosschalk. Eh, pero también es real que le va ganando a compañeros de equipo de él como pueden ser Juan Cruz Jacopini, Lionel Baud, a Eric Lon, eh, pilotos que también pertenecen al mismo equipo. Eh, dentro de la escuadra eh, Overdrive, solamente le está ganando Yacida raji que hace las veces de local. Por eso decimos, es realmente muy bueno. Un debutante que esté sexto en la general, en la difícil categoría autos, bueno, Creo que tenemos que destacarlo, eh, por suerte es cercano a nosotros. Ahora que los brasileños se ponen contentos con nosotros que salimos campeón del mundo, nosotros nos ponemos contentos que a ellos les vaya bien también en los autos. Lo concreto es que Lucas Moraes es la gran revelación dentro de la categoría autos. Ha sido séptimo en la etapa del día de hoy y está eh, sexto en la general. Bien, ahora nos vamos a ir a escuchar a Luciano Benavides, otro de los pilotos argentinos que viene haciendo un gran trabajo. Luciano quedó decimosegundo en la etapa del día de hoy. En eh, instante, Mariano. Bueno, salió, quedó decimosegundo en la etapa del día de hoy, Luciano, y está en la general. Metido ahí eh, en el décimo puesto Haciendo un gran, gran trabajo Luciano Un dato, perdóname, Lonchi En relación a los argentinos
3: Ya que nombraste a Luciano Lo decía hoy Jorge Dominico en el comienzo La presencia en motos de Diego Llanos Recuperado luego del... Ah, sí, les iba a preguntar
1: sí. Está en carrera, Diego Está en
3: carrera Sí, como ya figura como Dakar Experience O sea, reenganchado Pero está en carrera El piloto riojano de Chilecito No largaron Reconfirmando lo de la dolencia en la espalda el Orly Terranova Y tampoco alargado ya por los problemas de motor Una falla constante El doctor Rubén García Navegando a la uruguaya Patricia Pitagago
1: Saludamos a Javier de Saladillo Que nos envió un mensaje ¿A qué número Jorge? 11 44 75 00 00 Lonche buen día Buen día campeones Seguimos a pleno la transmisión de campeones todos los días Aguante la legión extranjera eh, el abrazo para Javier de Saladillo ¿Lo podemos escuchar ahora, Luciano Benavides? No, esperamos un ratito Bueno, avanzamos entonces con la categoría T3 Con los eh, side by side Los prototipos ligeros Los prototipos hechos especialmente para poder competir Dentro de esta divisional Vehículos muy rápidos Pero también con muchos problemas de confiabilidad Estamos a una puerta del final de la etapa del día de hoy. El piloto estadounidense, Seth Quintero, eh, con el BRP es ¿sí el nombre del prototipo, Jorge. Es una, es una submarca, eh, tienen la licencia
2: para fabricar Canam. Eh, en una región particular, se utiliza mucho en las carreras, pero de es, es una cuestión eh, impositiva de dónde compras, dónde lo usás, dónde lo armás, pero el BRP es una submarca de del propio Canam o un modelo. Producido en Estados Unidos. Eh, eh, debe ser uno de los lugares, pero sé que en Europa hay varios lugares que, que también se utiliza eh, el BRP como marca principal por encima de Canam, pero es lo mismo.
1: Bueno, va ganando la etapa del día de hoy, falta una puerta para el final, 4 horas, 15 minutos, 19 segundos. Está segundo al Perro Ignacio Casale con la Yamaha a 1 minuto 56 segundos. Parece haber recuperado el ritmo el chileno, el otro chileno, Francisco Chaleco López, a 4 minutos 40 segundos. Cuarto, hasta una puerta antes del final, eh, Guillem de Mebius, el belga a 9 minutos 57 segundos, quinto puesto para Austin Jones, otro de Estados Unidos, a 10 minutos 3 segundos, otra también que ha recuperado ritmo, Cristina Gutiérrez, está en el sexto puesto, séptimo. Está ubicado el sudafricano Bason. Octavo está el español Navarro. Y Jorge aparece noveno. Eh, Reenganchado el argentino David Sile. Es una buena noticia. Más allá del abandono lamentable del día de ayer, eh, David seguramente va a ser protagonista en lo que queda de carrera el representante de Rocker, Soxi, Puma Lubricantes y Cileagro está a una puerta del final. Y ya ha
2: superado el kilómetro 282 con la navegación de Sebastián Cesana, lo compartíamos anoche en el resumen de la jornada de Campeones a través de Radio Continental. Ellos decidieron continuar, ya están en el mejor lugar del mundo posible, dijeron, para nosotros, eh, a pesar de
1: todos los inconvenientes, siguen en carrera. Correcto, y ya tenemos la información de tres vehículos arribados. Llegaron a la meta Francisco Chaleco López, Austin Jones y Guilherme de Mebius, que venían abriendo el camino dentro de los que estaban peleando la carrera vamos a esperar la llegada de Seth Quintero que venía sexto, había alargado sexto en, eh, en el día de hoy, detrás de los tres que han arribado para ver en definitiva cuál es la clasificación también la llegada del perro Ignacio Casale y de Cristina Gutiérrez que lo hicieron mucho más atrás que los pilotos que mencionábamos anteriormente eh, en la general también vamos a esperar a ver qué pasa con la llegada del resto de los competidores hasta el momento reiteramos Tres vehículos han arribado al final de la categoría T3 en la quinta etapa, los prototipos ligeros. Vamos ahora a escuchar ahora sí a Luciano Benavides, que viene haciendo un gran trabajo el menor de los hermanos Benavides.
6: Creo que duda, acá en Arabia, y bueno, de todo lo que yo corrí, sin duda el más duro. Estamos en el día 5, eh, bueno, ya se nota el cansancio así todo, hoy empujé todo el día di, di mi 100% todo el día y, y bueno, no salió de lo mejor porque como bueno también perdí el rumbo ahí donde los pilotos de adelante hicieron un error yo seguía en las líneas, sabía también que estaba mal y cuando también traté de, de arreglar ese error eh, vi líneas por todos lados, empecé a tirar para un lado, para el otro hice como, no sé, 6 kilómetros de más Kevin no venía, no lo, no, lo, no lo veía trataba de mirar, cuando estás perdido los segundos parecen minutos y los minutos parecen horas entonces la desesperación empieza a, a ser importante y, y no sabes por ahí cómo resolver el problema eh, yo sabía que estábamos mal pero cuando intenté compensar para, para la derecha el rumbo eh, según los kilómetros no me, no me daba, no se me abría el, el, el waveboard en el GPS eh, en el momento tuve nada de sacarme el casco y tratar de escuchar si venía alguna moto eh, pero bueno por suerte después vi una moto a lo lejos que venía en una pista y me tiré ahí a fondo y, y pude, pude retomar, pero bueno varios se han perdido ahí, yo venía muy bien hasta ese momento, ir eh, ahí hasta el final, empujé todo el día, pero bueno también al final era muy demandante físicamente y en esa parte no, me, no, no sentía muy cómodo la moto, así que opté por bueno, ir seguro, bien y, y nada, seguimos ahí también en la, en la, la pelea, lucha. porque todavía, bueno, estamos en el día 5 y falta mucho, así que vamos a seguir.
1: Gran trabajo de Luciano Benavides, el menor de los Benavides, que sigue avanzando dentro de la categoría motos en, una, en un trabajo eh, sólido, metido dentro de los 10 primeros, Jorge, el décimo puesto de Luciano, marca en toda su plenitud, lo que viene haciendo y atención porque está a solamente 20 minutos y medio del de líder, Skyler Holtz. Y tanto
2: se habló de, del terreno, de lo físico, de las piedras, después la lluvia tomó el protagonismo, hasta que comienzan a aparecer ahora en etapas plenas de arena y desierto en la cuestión de la navegación, cuando empieza a ser más complicado, cuando empiezan a perderse algunos, ganar terrenos otros, por eso es que la carrera de motos está tan tan abierta seguramente la de autos también que al menos contra, entre los Toyota y los Audi RSQ y Tron, están todos en condiciones porque todavía ni siquiera hemos llegado a la zona más grande de arena en donde se espera la navegación más compleja eh, los únicos que uno puede llegar a entender un poquito que, que maneje la carrera es, creo que solo Girú, no hay nadie más porque Giroud, más o menos,
1: manteniéndose en Puede el manejar la carrera, a salvo que tenga un problema mecánico, pero claro. literalmente estando ahí, teniendo a la vista a sus rivales... O eh... nos perdemos todos, o, o ganamos todos, pero él siempre va a estar más o menos cerca, ¿no? Sí, Creo correcto.
2: que la, la, la estrategia conservadora...
1: Correcto, que se, se la permite por la diferencia que ha marcado en estos momentos y por tener cercano a sus rivales. Y al no haber tenido problemas mecánicos, eh, es la gran ventaja que puede tener Alexander Giroud. Igual recién va un tercio de carrera. Queda muchísimo eh, algún problema mecánico. Cualquier inconveniente puede llegar a cambiar todo y esto lo hemos visto ya. En estas eh, cuatro etapas y media de carrera ¿no? Claro, que esas
2: enormes montañas de, de arena Requieren mucha potencia eh, No es fácil regular todo el tiempo Tienen que ir acelerando mucho Y poniendo mucha presión En ese caso también Giroud Por eso, sería eh, Tener muy poco respeto por el Dakar Decir que una carrera está eh, más o menos encaminada Con solo cuatro o cinco etapas
1: Correcto, reiteramos Tenemos ya la primera victoria para Argentina En el día de hoy Francisco Moreno, el chico de Tupungato, Mendoza, ha ganado la etapa del día de hoy en Cuatriciclos. Vamos con algunos mensajes más de los oyentes, Jorge, que se comunican a qué número.
2: 11 44 75 000, -00. como eh, Sergio desde Jerusalén, que se contacta siempre con campeones. Saludos, amigos, como siempre, junto al Dakar, Sergio desde Jerusalén, un abrazo enorme. Eh, la Tota desde los Hornillos nos escribe en Córdoba, siguiendo el Dakar. Un abrazo grande, buen día. Eh, soy Damian de City Bell los estoy escuchando en el trabajo. Que tengan un gran 2023. Con todo, abrazo grande. Gracias, igualmente, los deseos. Eh, oyentes que se comunican al 11 44 75. 0000 Hola, buenos días, espero que estén todos muy bien Reitero, gran Gran programa, mi hijo desde Salta Capital Y yo desde Cabra Corral Los escuchamos todo el año Yo me crié con la radio Abrazo grande para todos eh, Me faltó la firma, pero le enviamos A este salteño un eh, Afectuoso saludo eh, reitero, hermoso lugar para esta época del año El dique Cabra Corral
1: Les pedimos a todos que pongan nombre y
2: localidad Para poder nombrarlos, ¿no es cierto? Y eh, un par más, eh, buen día campeones Soy Marcelo García Desde El Viso, los pagos de El Panadero, claro Roberto Naivirt Así es. Los escucho siempre, un abrazo Y a la distancia, gracias por la transmisión Excelente, y el último Hola campeones, saludos a toda la radio Todo el día los sigo Nahuel desde Luján, un abrazo grande Chau campeones, aguante Nazar Que el Dakar está... Con él, el Dakar es de él, dice reitero Nahuel, desde Luján la gente que se comunica constantemente al 11 44 75 0000.
1: Reiteramos que Nasser Alatilla, el Cataría ha ganado la etapa del día de hoy en la categoría autos, van arribando los primeros vehículos de los prototipos de la T3, tenemos ya seis arribos, pero debemos esperar la llegada de Cristiano Batista que había largado en el puesto número 26 y faltando una puerta para el final, el brasilero era el líder justamente de la etapa en el día de hoy. Claudio Orellano y seguimos avanzando con más noticias, eh, con más información de esta quinta etapa, cuando arribó Andrés Galazo al final de la etapa. Aquí nos informan Jail Jail, es el rulo en dirección este.
0: Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Dupont Argentina para su producto Kibler 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria bodacius Tanques OLM Y Pablo Vera Motorsport Junto a su piloto Manu Andújar En el Dakar 2023 Con Arpisa Alimentos saludables Para todo el mundo Puma Energy Rally Team Calidad para la exigencia más salvaje Audi, RSQ y e Tron Listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 Junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergwist Disfruta todo el año Santiago del Estero te espera Para relajarte y cargar energías En Termas de Río Hondo Viví todos los mejores momentos En la tierra de encuentros Santiago te espera Termas es vida Estás escuchando Campeones, campeones.
4: Radio
8: Buen día para todos Abrazo eh, Jorge Dominico Veníamos recién en, en viaje En atención de todo lo que manifestaban Lonchi Mariano, Jorge, Miguel en la operación Y uno no deja de conmoverse Más eh, siendo oyente a la distancia por, por algunos minutos Acerca del suceso de Barrera Bor ¿Verdad? Por el, el doble suceso en sí Y por lo que eh, con... El privilegio que tiene Jorge Dominico de manejar eh, todo el seguimiento satelital, de observar la solidaridad de, de los pilotos de motociclismo al lado de, de un referente como es él y que vivió estos momentos tan
1: difíciles en el día, ¿no? Además, Andy, lo que decíamos, la solidaridad y la admiración que genera en sus pares, ¿no? Esta locura de Barrera Bord primero tuvo la primera caída, ¿no? Pero esta locura de perder el conocimiento Recuperarlo y seguir en carreras Faltando 20 kilómetros Andy dice, claro, con la cabeza Qué locura, ¿no? Claro. Qué locura se lo hayan permitido sí. Yo imagino hasta un pacto entre ellos No digan nada que me desvanecí eh, Antes que llegaran los servicios Que seguramente no le hubiesen permitido Seguir la carrera no, sí. Pero esto de que Barrera Borde eh, Permanentemente va superando la adversidad Correr carreras con, eh, con la clavícula fracturada Como hizo el año pasado La pelvis, la pelvis Ahora el, el dedo de, del pie eh, Esto de perder el conocimiento Y seguir adelante eh, Generaba una admiración De alguien que ya es leyenda dentro sí. del Dakar Leyenda porque corrió más de 10 ediciones por los récords que mencionamos y que a pesar de la adversidad cada año vuelve a buscar, vuelve a intentar conseguir la victoria. Y creo que los más jóvenes, esto es un modelo que seguramente deben seguir. ¿no?
8: Claro, es un,
1: un norte que, que tienen, ¿verdad? Los jóvenes, por más que
8: muchos de esos jóvenes ya sean ganadores del propio Dakar, pero que saben en su intimidad que tienen eh, a un referente y de quién aprender y de quién recibir algún ejemplo. Y es por ello el movimiento que Jorge Dominico observaba de la asistencia múltiple que tuvo, la solidaridad múltiple, que en sí, en un enorme porcentaje, se da siempre eh, por parte de pilotos. Son pocos los que miran algo que pasó y siguen. Al menos hay alguien que se detiene hasta asegurarse que hay otro que ya estuvo antes. Pero lo que conmueve sobre Manera es la cantidad de pilotos que estuvieron al lado del referente caído en este suceso ¿no? Y
2: es una marca del motociclista El respeto que tiene el motociclista Por cualquier otro que esté circulando en dos ruedas eh, Es enorme eh, Porque todos saben, eh, particularmente el que anda en moto eh, Los riesgos que corre, lo que se asume Lo que se tiene que enfrentar Y, y siempre hay alguien que se detiene a ayudar En este caso, Joan, hay un... Hay una especie de, de, de un halo eh, alrededor suyo de, de esto, de heroico, también de respeto, de cómo ellos eh, realmente sienten cuando llegan a la edad de Joan Barreda, con tantos intentos, y aún con la velocidad de ganar etapas. Claro. Eh, además de todo, ¿no? Eh, aún con la velocidad de ganar etapas, cómo no se ha rendido nunca por ese sueño que tiene.
1: Eh, creo que ese es el modelo que tienen los pilotos más jóvenes. Y esto de la solidaridad de aquel que viene de la escuela de la moto, uno lo ve en Peter Hansen, ¿no? Que siempre está atento, eh, a pesar de llevar, llevar años y años en los autos, siempre atento a, los, a las motos, ¿no es cierto? No pierde su esencia, ¿no? Eh, el hecho de estar eh, siempre pendiente de qué le pasa a un motociclista, que ellos lo superan rápidamente, especialmente a los de atrás. Y Peter Hansel tiene ese ADN de estar atento a lo que pasa con los motociclistas, ¿no? Porque además todos saben que
8: están permanentemente pendientes de un hilo, uh -huh. ¿no? Tal cual. están. Eh, lo que dura el especial es estar permanentemente en la cornisa. Por el tipo de vehículo en sí, por la sorpresa que te podés llegar a pegar por una circunstancia del piso. Y sin ir más lejos, en esta edición ya el 1 y el 2 rápidamente han quedado afuera por diferentes inconvenientes. ¿Qué Así puede es. quedar
1: para el resto? ¿no? Así está tal cual. Y esto refleja justamente lo que es la categoría motos. Y estábamos viendo en estos días una imagen de un camión que no paró eh, en la crecida del río como si pararon los dos camiones que venían peleando la punta para rescatar a Cristina Gutiérrez y a Chaleco López. Yo incorporaría una sanción para aquellos que no paran eh, en un momento extremo, porque eh, eh, el, había un vehículo que estaba ahí eh, siendo llevado literalmente por la crecida del río y el camión pasó como si nada, ¿no es cierto? Entonces creo que también en lo que significa... Y en esto de ir incorporando reglas permanentemente que tiene el Dakar, uh -huh. estaría bueno sancionar a aquel que no respeta el, el espíritu de la carrera, ¿no? Claro, si está ya escrito
8: y pautado que quien ayuda a un competidor después tiene la recompensa, ¿no? Por eso, no es que me hago la vista gorda y salgo ganando así porque sí, ¿no? Bien. Recién,
2: recién anoche, Lonchi, perdón con esto, sí. recién anoche salió el, el aditivo de la FIA eh, informando el tiempo que se le estaba devolviendo. A tres tripulaciones de camiones, los que más ganaban eran los que estaban eh, justo luchando la punta, uno era eh, Alex Lopres y otro eh, el neerlandés eh, Juna eh, Van Hastering, no, a ver si me salió bien el apellido. Eh, que era otro de los que estaba ayudando en ese caso a Chaleco
1: López y a Cristina Gutiérrez, eh, principalmente. Eh, tenemos en la categoría eh, T4, que son eh, los eh, eh, side by side de serie modificados, eh, seis arribos al final de la meta, Baciusca, Seaidán, eh, Faresguel, Lupi, Ro, Lupi de Oliveira, y dos Goxal, Michal y Eric. Eh, falta arribar Cristiano Batista, el brasilero, que reiteramos había largado en el puesto 26 y que venía ganando la etapa. También Fe, González Ferriol y Jeremías, que estaba a una puerta, al igual que Nico Cavigliazo. Esto por mencionar a algunos argentinos, también Guayasamín, el ecuatoriano, eh, con Mauro, eh, con Guayasamín. Guayasamín está con Ricardo Torlas. Con Torlachi está a dos puertas del final. También está a dos puertas del final el Pato Silva, el representante de Colcar, Puma Energy y Vega, a dos puertas del final de la etapa del día de hoy. Está a una, dos, tres, cuatro puertas del final, Ramón Núñez con Mauro Lípez, los representantes de Minera Colorado de Salta, y está ya más atrás, ha hecho cuatro puertas, le faltan cinco para la final al japonés Humeda que tiene navegación de Facundo Jatón con el Polaris. Esto para poder actualizar toda la información vinculada a lo que es la categoría T4. Eh, ya han terminado, reitero, seis vehículos. De a poco van llegando los UTB al final de la, de la etapa. Tenemos cuatro de la categoría T3, de los prototipos modificados, y seis de la categoría T4. Igual vamos a esperar para poder entregar el resultado de la etapa. Y en camiones tenemos un solo arribo. Al final, Alex López, el checo, eh, esperaremos la llegada de Martin Van den Brink, el neerlandés que venía ganando la etapa del día de hoy. Tenemos un camión arribado, de a poco va terminando la etapa para las distintas categorías y aquí está el equipo campeones para informarlos de todas las novedades del de Dakar 2023 en esta quinta etapa, Jail
0: Jail. MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compraventa y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar
4: Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay. TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana el 20, 21 y 22 de enero disfruta del automovilismo junto a la fiesta nacional de la playa entradas en venta en Ticketek y locales de multipago gran premio Rus Seguros invita Municipalidad de Concepción del Uruguay Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar
1: Antes de escuchar al Pato Silva, vamos a avanzar con algunos mensajes de los oyentes que se van comunicando. ¿A qué número, Andy?
8: 11-44-75-0000. Hola, soy Santiago de San Vicente. Siempre seguimos el Dakar con mi viejo. Eh, escribe Daniel. Abrazo, campeones. San Vicente en el Gran Buenos Aires. Aquí los pagos Así de Gastón es. y Anza, ¿verdad? Así es. El ahora piloto también del Pista Mobras y la continuidad de Gastón y Anza en el turismo nacional. Buen día, saludos desde Colonia del Sacramento, Uruguay, siempre firme junto a Campeones y el Dakar. Y se olvida de decir su nombre, pero se lo vamos a rescatar, ¿eh? Daniel Abona, que tiene con su foto de perfil, ¿eh? Tripulando un karting, ¿eh? Así que... como bien, Daniel Bosco. Bien tuerca, sí, nuestro Daniel Bosco, el representante de karting en la monomarca Bora. ¿eh? Así que le enviamos un gran saludo a Daniel, que debe estar de vacaciones en estos días. ¿no? Imagino
1: que sí, un abrazo grande, al negrito
8: Hola, buen día, soy Marcelo García de Pergamino, los estamos escuchando con mi compañero Matías desde nuestro trabajo en la Ciudad de Rojas. Abrazo grande, escribe Marcelo. Gracias, gracias a todos. La aplicación Campeones Radio que no tiene límites. veníamos en el bus, veníamos en la frecha, Azurra, que es el tren San Martín, sin ningún tipo de inconvenientes, ni una pizquita de nada, bárbaro, 10 puntos. Siguiendo la transmisión desde las 10 de la mañana. ¿Lo
9: escuchaste, a Mariano,
8: Mariano,
1: ¿Lo escuchaste a Mariano Riviere también? Desde las 9, Mariano, claro. <risa> bueno, lo escuchamos de vuelta ahora entonces. Claro.
3: ¿Qué tiene para contarnos, de, para Mariano Riviere? De huecos. Uno, web, ya lo describían. En el kilómetro 355 ha detallado el francés que una duna cortada le terminó jugando en contra y allí se produjo el hueco del Hamter, eh, que tan buen trabajo viene realizando él, en particular, ¿no? en, este, en este Dakar. El susto de Laia Sanz fue en el kilómetro 28, con el prototipo Astara, un fuerte accidente, cinco vueltas de campana, la mejor noticia es que tanto Laia como su copiloto Mauricio Guerini salieron ilesos de dicho vuelco. Ahora habrá que ver, eh, quedó completamente destrozado. Cinco vueltas Laia. Sí, en lo que se ve en las primeras imágenes. Estaban aguardando el camión de asistencia para evaluar los daños de este buggy Century, aguardando tal vez algún compañero de equipo que le pueda facilitar piezas de ser necesario y de poder salvar la situación allí donde se produjo este vuelco, pero en principio puede demorar unas seis horas como para tratar de reparar y Laia Sainz Volver a, a la competencia, recordemos, es el Dakar número 13 para ello y en
1: las 12 competencias anteriores la española terminó en todas. Va a terminar siendo cabulera, dice, justo en la sí, 13 sí. me toca dar 5 vueltas volcando, ¿no? Y evi ahora. Evidentemente Andy, Jorge, es una etapa de trampas, ¿no? Donde se encuentran de repente con algún corte en las dunas, eh, estábamos viendo la foto que nos mostraba Jorge Dominico del vuelco de Sebastián Lueb, quedó de costado el Hunter, Lueb saltando, saliendo eh, de esa difícil posición, de costado, saliendo de su Hunter, eh, se ve a David Castera, una moto de, una, una moto, un helicóptero de la organización, que llega para socorrerlo, evidentemente genera trampas la etapa del día de hoy, ¿no?
8: Claro, no se está hablando del tema piedra, neumático, que tanto se conversó en los primeros tramos y ahora el desafío es otro, como el que veíamos ayer, si lo comentamos lo reiteramos, ¿no? Eh, uno imaginariamente quería empujar en esa imagen al auto de Carlos Sainz cuando parecía que llegaba a la cima del Médano y no llegaba y el temor de que se pusiera de costado y volcara cuántos metros hacia abajo, ¿no? Eh, bueno, a cada etapa su desafío y es esta la que se presenta durante el día. ¿no?
2: Sabes que a veces, no fue el caso particular este, el design que sí estaba intentando cruzar al otro lado como principal objetivo, pero a veces te ponen un weapon ahí arriba y el siguiente abajo. O sea que tenés que subir hasta ese punto muy difícil, como puedas, y después terminás bajando. No es cruzar la duna directamente, es las trampas del, del diseño de la ruta. Y en este caso, Loeb lo que terminó es una especie de. ¿Se acuerdan de los ceniceros que habían pisco Sí, ¿eh? cenicero, los famosos ceniceros. Que eran eh, en el medio de las dunas, al, algún pequeño vallecito en el que no, no tenía salida, tenías que empezar a rodear y rodear y rodear para dar vuelta en círculo como el globo de la muerte de las motos, a ver si así embalabas como para trepar. Era imposible. Y Loeb quedó en uno así, pero chiquitito, ¿eh? como, como un pequeño pozo. Ahí terminó volcando y por eso después requirió un poquito de ayuda. El helicóptero tal vez le indica para qué lado va a salir más rápido. ¿no?
1: Eh, el web y Sainz cometen errores propios de la escuela de la que vienen, del rally. Eh, cada tanto caen en alguno de estos errores. Vos fíjate que Peter Hansen no cae nunca o cae difícilmente. Nasser. Tiene una, o Nasser, Nasser, a pesar que viene de la escuela del rally, pero claro, viene de la arena. no eh, Pero eh, Peter Hansen tiene una capacidad de leer eh, el, el recorrido eh, diferente del resto. Eh, por eso uno lo ve eh, casi perfecto. Y esta capacidad, de lo que digo, que viene de la escuela de la moto, de tantos años, de la escuela de África, de la moto, Peter Hansel eh, lee mucho más que el resto, se anticipa a lo que viene más adelante, ¿no? Por eso ganó alguna vez el Dakar, ¿no? Me parece. ¿Cuántas llevas ya, Jorge? En moto y en auto. 14, me parece. 14. Pues 14, récord absoluto, difícilmente alguien puede algún día superar esto que viene haciendo y que tiene sigue teniendo toda la vigencia.
2: Y en las disciplinas de mayor exigencia, ¿no? porque la, la cantidad que logró en motos desde ya eh, y luego en autos, cuando los autos eran muy, muy competitivos. Y tienen estas dunas de Jaíl, eh, esa característica de que son un poco tramposas. Es una zona de mucho viento, es hay un cambio generalmente de la presión atmosférica en esa región. Por eso es que la lluvia cuando se da, se da fuerte. Jaíl, en una de las tantas traducciones, quiere decir piedra, granizo y toda esa zona Hemos
1: visto granizo hace dos días atrás.
2: Es como una, una enorme depresión en medio de una región montañosa. Entonces siempre se generan cambios de presión. El cambio de presión que trae viento. De cualquier lado hay viento. Entonces las dunas se van moviendo, se acomodan para un lado, después se acomodan para el otro. Alguna termina generando un hueco, un cenicero de esos chiquitos. Eh, creo que eso es una diferencia a lo que van a tener la semana que viene en el Rubal Jalí, en el Empty Quarter, donde la mayoría del viento siempre va para, para el mismo camino. No, acá el viento a veces va para un lado Se mueve la duna, va para el otro lado
8: Correcto Y cada comentario hace acordar A, a alguna vivencia eh, Mucha gente lógicamente sostiene Algún día volverá a la Argentina Y vaya que si esto ocurre Hoy una especie de milagro Pensarlo, bueno, alguna vez tal vez eh, Milagro
1: si, no, hago, no hago Le dijeron, ¿no? A un a amigo, lado,
8: claro eh, Vaya a saber uno la cantidad de terrenos Que tenemos para ofrecer ...viajando hace poquito por lo que es... Eh, la, ...digamos la panza de la provincia de Río Negro... ...allí donde si te pones frente al mar... ...no estás mirando hacia el este, sino hacia el sur... ...me explico, ahí donde la provincia de Río Negro va... ...entre la capital Viedma y San Antonio Este y Oeste... Sí. ...en esa región, las dunas que hay... ...la arena, y hab hablando con la gente de, de la región... Sí que se mueven No las ves Lo la los el sar, ¿No
5: Jorge?
2: El año pasado eh, Sí, sí Fue una región eh, cercana a eh, Javier, cuál, era, ¿no? ¿Cuál era el balneario Donde terminaban? Vos sabés de memoria El Cóndor Sí, el Cóndor Claro, entre. Ah, terminó eh, claro, muy cerquita de ahí
8: eh, Nombré a Bielma la capital El Cóndor está a 35 kilómetros Y allí comienza todo un camino Con muy poco asfalto Y después todo ripio donde transitas, con el mar a tu izquierda y
1: las dunas ahí que te pegan, te acarician en el costado derecho. Eh, y esto, bueno, un tema trae el otro. Recuerdo hace muchos años, cuando Menem era presidente, que eh, el doctor Mariano Grondona, alguien muy preparado, hablaba que en la idiosincrasia de cada raza viene incorporado eh, su forma de ser, ¿no? Y decía que esto tiene que ver en la, con la topografía, el ambiente en el cual cada uno... Eh, se ha desarrollado en generaciones y generaciones. Alguien que vive entre medio de la montaña tiene una visión mucho más cerrada, más estricta. Su visión todas las mañanas es la misma, esas montañas que lo rodean. Aquel que viene del campo, eh, la planicie, la llanura, eh, le daba como una tranquilidad, como que tiene otros tiempos, eh, que es justamente lo que uno ve cada mañana. Y en el caso de la raza árabe, eh, cada día cambia. Eh, ¿Por qué? Porque vos te levantás una mañana Y el no está para este lado Al día siguiente el no está para el otro lado Te cambió la montaña para el otro lado Y esto hace que en el concepto eh, Uno cambie permanentemente de opinión Porque está acostumbrado a esos cambios Que suceden a, alrededor Obviamente que estos son generaciones Y generaciones y generaciones Que termina uno incorporando en su ADN ¿No es cierto?
8: Exactamente, y me haces acordar de otra anécdota Al haber nombrado ...a quien fue presidente Carlos Menem... ...todavía no había sido... ...primer magistrado de la nación... ...y corría en el rally... ...y como nosotros por Radio El Mundo... ...establecíamos... ...en una época fortísima del mundo... ...con tantas primeras figuras... ...cada una en su rubro... ...flashes durante todo el día... ...desde el estadio Chato Carreras... ...el hoy llamado Mario Kempes... ...teníamos micros durante todo el día... ...y un día se interesó tanto... ...grondona por saber cómo le iba al gobernador Menem... ...que al otro día combinamos en... ...ponérselo directamente al aire... Pero no fue vía celular Todavía el celular no, no era conocido En mediados De los 80 Y fue todo un trabajo Llevarlo desde que bajó del auto en el parque cerrado Hasta la cabina telefónica Con toda la gente alrededor Claro, con la línea abierta para ya ir asegurando el contacto Y dejarlos a ellos dos En el diálogo correspondiente Y que le preguntara desde los estudios de Radio El Mundo Lo que quisiera A quien era uno de los participantes De aquel eh, gran premio oh, 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 a ver, a ver, espera del año, era 84 u 85, de ahí no, no sale el año de la disputa, verdad bueno, esas vivencias que quedan eh, con similitudes de carreras entre las que hablamos aquellas de nuestro país y está por diferentes lugares del
1: mundo. Bueno, escuchamos ahora, hablando del doctor Menen. escuchamos a Claudio Orellano, eh, y luego seguimos avanzando. Tenemos la palabra del Pato Silva, tenemos la clasificación general. Mucho para poder compartir con todos ustedes en esta quinta etapa del Dakar 2023 que unió Jail, que vuelve a Jail y que toma, ha tomado un rulo en dirección este.
0: Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023, Minera Colorado de Salta junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Audi RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto, Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pisa, Agropés y Atlantis. Venía Santiago del Estero. Disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. Conoce el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones Radio. Ya en instantes
8: seguimos con más mensajes que llegan al 11 44 75 000, Lo lindo de compartir con la gente es eh, las vivencias que ha tenido en alguna de las ediciones, sus recuerdos y también lo atento que está el oyente para darnos alguna acotación sobre temas recientemente conversados y que en algunos minutos eh, eh, daremos precisamente a conocer. ¿Tenemos
2: llegada de argentinos, sí, domínguez. Sí, sí, claro. Eh, reitero, no sé si ya lo había dicho Mariano, eh, que hemos chequeado los datos justamente con uno de los oyentes que nos consultaba sobre una de las etapas de Emiliano Espataro y la posibilidad de que haya ganado. Justamente había terminado tercero Emiliano en esa jornada. Eh, la última del Dakar, el año no lo recuerdo, que estaba terminando en Tecnópolis. Entiendo que fue aquella que se acortó por un
3: diluvio en el final. En el año 2015 Ajá. terminó espataron un trabajo excepcional con la Duster navegado por Benjamín Lozada en el puesto 20 de la general. Había sido eh, octavo en la etapa Calama Salta. En Salta Termas, décimo. En Termas Rosario ganó Orly Terranova y eso fue histórico ganó Orly Terranova y tercero terminó Emiliano Espataro Qué y en la última etapa Rosario-Buenos Aires donde la especial culminaba allí en Baradero, solamente se corrieron 34 kilómetros y se detuvo por la lluvia terminó tercero Emiliano Espataro hubo dos días consecutivos que Espataro terminó tercero y una de esas etapas la que Terma Rosario, ganó Terranova y terminaba tercero Emiliano Espataro con un producto eh, argentino como la Renault Duster.
8: Puede ser que sea la que quedó perpetuada con la imagen de la Duster volando en un camino de la llanura eh. donde se escuchaba que venía, venía, venía y
3: pasó como una exhalación a una velocidad impresionante. ¿eh? La última etapa la ganó Robbie Gordon. Robbie Gordon ganó la última etapa y Espataro terminaba tercero ...cerrando un Dakar excepcional... ...inclusive me puse a buscar crónicas de, de la época... ...y todos los medios levantando lo que había sido... ...las declaraciones citaban exclusivas con campeones. ¡Qué bárbaro! Bueno, bueno,
8: todo a raíz de una consulta... ...una inquietud que tiene la gente... ...y que se comunica con el 11 44 75 0000 ...y hablando de argentinos, hablando de autos... ...la categoría T4... Eh, el testimonio de Juan Manuel Silva, en un segundito lo estaremos
2: compartiendo ¿eh? porque llegó Manu Andújar al final de la divisional de Cuatriciclos, el piloto Manu Andújar de Dupont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team Club Atlético Boca Junior Indumentaria Bodasius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport arribó completó todo el recorrido de la prueba especial en el octavo lugar de la etapa Venía peleando junto a todos en el trencito de punta hasta que a mediados de la etapa se retrasó, terminó cediendo 47 minutos sobre eh, Francisco Moreno, el otro argentino, el que ganó la jornada de hoy, pero el arribo de Manu Andújar es una buena noticia. De aquí en adelante le quedan además a Carlitos Versa. Y a Alejandro Fantoni, el piloto de Mefa Ingeniería,
1: solamente una puerta para completar el día. Seguramente nos vamos a, nos vamos a ir enterando en los próximos minutos eh, qué fue lo que pasó, por qué se retrasó Manu Andújar, pero lo importante es que terminó la etapa del día de hoy. Viene complicado, pero sigue adelante el piloto de Lobos.
0: Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern. Distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern. Estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kevlar 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodasius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023, Municipalidad de Balcarce, con la 30 Fiesta Nacional del Automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Pichetti, Arrecifes, Cunini Pergamino, con arpisa, alimentos saludables para todo el mundo, Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023, Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino, Colombo y Magliano, Santiago del Estero te espera, Puma Energy, parar, cargar, seguir, Puma Energy, Energy, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado Colcar Moreno, Rocker, Soxy, Puma, Lubricantes, Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que crees, Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023, Mendoza Turismo, El Greco, Confitería Restaurante y Roticería de Primera, Avenida Rivadavia 5353, El Greco 49010681 4901 3918. Bueno, no de... Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus sentidos. <Susurra>
1: Y con la música de Freddie Mercury avanzamos en lo que es la quinta etapa, la que unió Jail con Jail, una etapa de 543 kilómetros, de los cuales 373 fueron de carrera, 100% de arena eh, en este segundo bucle alrededor de Jail, la capital del todoterreno dentro de Arabia Saudita. Un día con pequeñas duras al comienzo de la competencia, Luego con hierba de camello, eh, mucha zona de slalom, zonas técnicas, de mucha navegación, obviamente con trampas que han significado, por ejemplo, vuelcos para Laia Sanz, dio cinco vueltas. Eh, también el vuelco de Sebastián Lueb, las dos caídas de Bam Van, Joan Barrera Bort. De hecho, llegó a perder el conocimiento en la segunda de ellos. Separaron alrededor de ocho motociclistas. Van Van recuperó el conocimiento, hizo los últimos 20 kilómetros en carrera y terminó finalmente la etapa del día de hoy, lo que transforma y agiganta su leyenda cada vez más. En motos ganó Adrian Van Bereven con la Honda. Segundo, el chileno José Ignacio Cornejo. Tercero, Mason Klein, el de Estados Unidos con la KTM. El mejor argentino fue Kevin Benavides. En la general va ganando Skyler Holt. Segundo, Kevin Benavides a solamente 44 segundos. Tercero, Mason Klein a 1 minuto 40 segundos. En la categoría cuatriciclos, la primera alegría para Argentina en este Dakar. Francisco Moreno de Tupungato Mendoza ganó la etapa. Segundo fue Pablo Copetti, el argentino radicado en Estados Unidos, de San Martín de los Andes. Tercero, el brasilero Marcelo Medeiros. Una victoria enteramente sudamericana en la etapa del día de hoy. En lo que se refiere a la categoría cuatriciclos, en la general. Hasta el momento, la victoria es para Alexander Giroud, el francés. Segundo, el ganador de la etapa de hoy, Francisco Moreno. Y tercero está el lituano, La Vida Se retrasó, pero sigue en carrera. Terminó la etapa del día de hoy, Manu Andújar. En la categoría autos, se jugó ayer con los cambios reglamentarios. Pero también demostró el potencial del Toyota. Ganó el Catarina, será la Quedó segundo. Con el Audi RS Q y Tron eléctrico, Carlos Sainz. Tercero el otro Audi eléctrico en manos de Messi Dakar, Stefan Peterhansel. En la categoría autos en la general va ganando Nasser latilla Segundo Stefan Peterhansel y tercero el Saudita Yasir Al-Raji. También van arribando los vehículos en la categoría T3 y en la categoría T4. Hasta el momento... Esperando el arribo del perro Ignacio Casale que estaba segundo. Hasta el momento, Seth Quintero es el ganador de la etapa, seguido por el chileno Francisco Chaleco López. En lo que se refiere a esta categoría, los T3 dentro de esta divisional, mmm, recordamos que Francisco Chaleco López se había retrasado hace un par de etapas atrás. Guilherme de Mebius es el líder, seguido por Austin Jones. Esperaremos la llegada de más competidores para poder ordenar nuevamente la clasificación. También van llegando los primeros autos de la T4. Hasta el momento, Vasiuska, el lituano, es el líder. Segundo, el brasileño Cristiano Batista. Tercero, está ubicado el saudita aidán Ha llegado Jeremías González Feriali en el noveno puesto. Y en la general de la categoría T4 los side by side modificados el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira es el líder, segundo el polaco debutante Eric Oxal con 18 años tercero el lituano Rocas Basiuska, el mejor argentino Jeremías González Ferioli está séptimo en la general y en la categoría camiones van llegando los primeros gigantes al final de la etapa del día de hoy, donde el ganador es Alex López seguido por Martin Van den Brink, tercero Van Casteren, otro de los pilotos neerlandeses en la general de la categoría camiones. Alex López, el checo con el camión Praga, es el ganador hasta el momento del Dakar 2023. Aquí está el equipo campeones, como cada mañana de cada Dakar, transmitiendo las alternativas del Dakar 2023, porque campeones es Dakar y Dakar es
5: campeón.
0: de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce, con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales, los shows de Turf, FMK, Chano Axel y los Nocheros, Valcarce, capital nacional del automovilismo, con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. Rockar, Sox Puma Lubricantes, Sileagro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. Incampeones.com.ar
5: This means Seguimos
1: avanzando en la transmisión del Dakar En esta quinta etapa El rulo Jail Jail Mañana la caravana seguirá internándose En el corazón del reino de Arabia Saudita Andy, algunos de los mensajes de los oyentes Que se comunican a qué número 11 44
8: 75 -0000. Buen día campeones Me acuerdo cuando los escuchaba viajando A ver las etapas del Dakar eh, Escucho la frase Adelante, adelante el avión Y se me pone la piel de gallina ...Sergio, desde la ciudad de La Plata... ...como recuerdo del paso de la carrera por mi ciudad... ...me quedó en una hoja del roadbook... ...que me dio Ronnie cuando navegaba... ...y junto a Orly en el Mini Cooper... ...en esa oportunidad me la firmaron Orly, Nasser... ...y el chileno Grafulic... Eh. ...recuerdo la amabilidad de los pilotos... ...y en especial la de Nasser... ...quien se coronó campeón ese año... Se extraña muchísimo ver de cerca el paso de la carrera, pero ustedes nos hacen sentir allí, al lado del camino. Muchas gracias, Cristian de Campana. Esa semejante anécdota tiene para compartir con nosotros y le agradecemos. Soy Tomás. Saludos desde Villa Elisa, Entre Ríos. Siempre siguiendo el Dakar, aunque no lo tengamos por Sudamérica. Siempre de 10 con toda la información. Muchachos, muchas gracias. Gracias a vos, Tomás, desde Villa Elisa, Entre Ríos. Los pagos. De Alberto Scarazzini, uno de los personajes de nuestro automovilismo desde hace mucho tiempo, director deportivo.
1: Bien, y ahora vamos a tomar contacto con alguien que dejó su huella, su marca dentro del Dakar. Seguramente debe él mismo añorar aquellos tiempos y, y soñar con algún día poder volver a correrlo. Emiliano Espataro, ¿cómo estás? Esto es campeones. Un abrazo grande, Lonchi, te saluda. Hola, Lonchi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz año nuevo, Emi.
10: Igualmente para ustedes.
1: Bueno, imagino, eh, acá, obviamente, a cada rato nuestros oyentes que se comunican de a centenares, eh, van dejando sus recuerdos, eh, sus anécdotas, y bueno, apareció ahí Emiliano Espataro. Algunos pusieron en duda porque Mariano Riviere recién daba los ganadores de etapa, y bueno, eh, dijeron, Emiliano no ganó la última etapa de uno de los Dakar, esa que se acortó por la lluvia. Estuviste cerca, pegaste en el palo. Sí, sí, segundo,
10: papá. Eh, ese Dakar fue lindo y tuvimos varios segundos, terceros puestos. Fue mi mejor Dakar, creo que fue el 2015. Eh, pero no, no logré ganar ningún etno.
1: Sí, sí. Emiliano, ¿y hay alguna chance de que vuelvas? Porque, bueno, obviamente, dejaste tu huella con un auto que preparaban ustedes mismos, después obviamente hubo una versión sudafricana, pero bueno, te metiste ahí dentro de los 20, que no es poco. ¿Hay alguna chance en el futuro para que Emiliano Espataro vuelva al Dakar, aunque sea dentro de los UTV, de los side by side?
10: Y bueno, sí, la verdad es que la, las ganas están siempre, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más grande es la escolar, más difícil es poder armarse de un presupuesto para poder ir a correr. Pero la verdad es que, bueno, tenemos muchos de los elementos que hacen falta para ir a correr el Dakar. Obviamente que la logística ahora es lo más compleja que cuando, que cuando el Dakar estaba en Sudamérica. Pero sin duda, sin duda es que están las ganas y tenemos el ejemplo del Pato Silva, que lo está logrando, así que es imposible, se puede hacer. Y, y ganas sobran, lo que sobran son ganas. De, falta un poco de tiempo para trabajar y, y, y bueno, y obviamente... Eh, eh, Cabe la vuelta, ¿no? Porque ya te digo, la diferencia con el dólar es muy grande y, y el Dakar es casi todo dólar, entonces, bueno, se hace bastante cuesta arriba.
1: Sí, y más como lo querés encarar vos, que obviamente que es siempre con algún proyecto de un equipo propio, es de repente lo que más te motiva. El domingo pasado hablábamos con Marcos y Alejandro Patronelli eh, anunciaron que vuelven al Dakar el próximo año, que le genera mucha nostalgia ver qué pasa cada año y que eh, en definitiva no compiten y es una motivación especial que se han trazado con un proyecto a un año por delante dice, no sé si vamos a tener la velocidad que tienen hoy los chicos, ¿no es cierto? pero bueno, la idea es eh, ir a divertirnos y disfrutar eh, lo que significaba la aventura de un Dakar.
10: No, sin duda, sin duda. Es un es una carrera hermosa, ¿no? Muy, muy difícil. Y me parece que eso es lo que la hace atractiva, ¿no? Lo lo peligrosa que es. Es una carrera muy, muy peligrosa. Estamos viendo en Arabia un montón de accidentes. No graves, pero accidentes fuertes. Eh, y, y, y la verdad es que, bueno... Sigue siendo tan peligrosa como en Sudamérica. Allá parece que la temperatura es un poco más baja, pero bueno, siempre es un desafío correr el Dakar, ¿no? Y, y la verdad que yo también, como, como, como los tengo, tengo muchas ganas de volver. Así que espero en algún momento poder hacerlo. Eh, y bueno, y ojalá, ojalá que se pueda hacer.
1: Eh, eh, me da la sensación, quiero tu opinión, que vos lo corriste, obviamente, de que era más peligroso en Sudamérica, inclusive, que, que en eh, Arabia Saudita, ¿no? Allá en las alternativas, obviamente, hubo algún par de etapas con mucha piedra pero después es arena, arena, obviamente te podés comer la trampa de una arena, pero la peligrosidad que eh, significaba una carrera acá, recuerdo el día de un día que te quedaste vos ahí trabado con un camión que no podías pasar, no me acuerdo bien la situación, pero cañadones, había muchos desafíos en cada una de las etapas.
10: Lo que, lo que creo es, no, no sé si es más difícil porque yo no corrí ahora en Arabia, pero sí lo que veo es que ...las diferencias eh, en los terrenos... ...o sea, acá teníamos muchos terrenos... creo que teníamos todos los terrenos, ¿no?... ...porque podías pasar del desierto de Atacama... ...o, o mismo acá en Catamarca... ...que es una zona muy desértica... ...a una zona eh, muy húmeda como Bolivia, ¿no?... ...por ejemplo, llevamos arriba en los 4.000 metros... ...a tener cero grados de temperatura... ...o quizá bajo cero... Eh, ...o en el salar, el año que mucho frío y después tenías caminos muy lindos muy entretenidos como los de la ruta 40 en, en la Rioja eh, muchos muchos ríos muchos ríos en en la parte de San Juan mucha piedra digamos muchas diferencias no Córdoba bueno los mejores caminos para el rally había tantas diferencias que me eh, 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 los pilotos más completos se, se destacaban no acá quizás es mucho más desierto no se ve casi nada de camino, o nada, te diría, y eh, 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 bueno, que todas las etapas son bastante similares, no un poco de, de desierto, eh, esa hierba de camello que le llaman, y, y mucha, mucha duna, no y, y si bien es, es una parte muy difícil, eh, faltaría un poco de variedad, que era lo que teníamos acá en Sudamérica, y, y me parece que lo que más falta... Que es lo que más se siente, es el calor del público sudamericano que no existe en ninguna parte del mundo,
1: ¿no? Obvio, sí, y especialmente el argentino. Emiliano, te saluda Andy Galazo, tu vecino. Buen día, Emiliano, abrazo grande.
8: Andy, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto grande. Y tenemos, bueno, en las retinas una imagen que tomaron unos amigos nuestros como Facundo Ferreira, que vive en Estados Unidos, pero estuvo de paso en aquellos tiempos por aquí. Eh, un recordado Albertito Rodríguez con la Duster volando en uno de los caminos bonaerenses. ¿La tendrás presente vos también?
10: Sí, lo del Dakar tengo todo. <risas> la verdad es que de, de todo lo que hice en mi carrera, eh, que tuve la posibilidad de correr muchos, muchos autos, muchas cosas diferentes, la carrera que más me gustó fue el Dakar. De todo como pude hacerla, no, digamos haciendo todo, todos nosotros con, con mucho esfuerzo, pero también con un buen presupuesto y pudimos hacer autos buenos con un equipo bueno con, con gente que desarrollamos acá hasta los vehículos de asistencia que hicimos acá y bueno después las, las etapas eh, primero que los tengo todo grabado eh, todos los dakar con todo en amor así cada, cada tanto me los veo y cada vez que lo veo descubro cosas diferentes <risa> y después sí, hay etapas que tengo de memoria que eh, creo que fue lo que hizo de carrera no etapas muy lindas en en algunos caminos de Chile, con una cantidad de saltos increíbles, el auto parecía que no tocaba nunca el piso, o la parte de la Ruta 40, Loja eh, de San Juan, que es hermoso, los caminos rapidísimos, muy ancho porque es una ruta nacional, eh, que se hacía muy, muy rápido, había partes muy lindas, la verdad es que lo... Pues, disfruté muy mal de
8: Recuerdo que llegábamos al Autódromo de Concordia, se abría el campeonato del TC, le mostrábamos esa imagen a tu amigo, tu socio... Mauricio Tucci se mordía los labios y tenía una frase cariñosa para contigo eh, por cómo habías volado en ese camino bonaerense.
10: <risa> sí. sí, sí, sí. Bueno, hay cosas que a veces, por ejemplo, quizás sal, estaba marcado en el y te lo comes, no es que lo querés agarrar a fondo, pero por ahí venís a fondo y el roadbook no te marca todas los, los, eh, las cuestiones que te vas a encontrar en el camino.
11: Y a veces
10: un salto a fondo y uno ni se lo espera, ¿no? y por ahí tardás 4 o 5 segundos en caer y te digo que se te frunce el alma porque no no sabes cómo va a caer el auto, eh, pero es realmente una carrera muy muy exigente, ¿no? muy exigente para todos los que participan, no solo para el piloto, para los mecánicos, los ingenieros, cada uno de los integrantes tiene que dar el 100% y donde afloja un poquito ya se quieren volver a la casa porque es realmente dura.
1: Si pudieras elegir y te dirían, Emiliano, elegí la etapa ideal que has corrido dentro del Dakar para disfrutar por las exigencias, por los caminos, ¿eh, ¿cuál sería?
10: Eh, hubo una etapa en Chile, normalmente me gusta más eh, en Argentina y, y lo digo, digamos, sin ponerme la camiseta. Eh, las etapas de Argentina son muy lindas porque tienen mucha parte de caminos que la parte técnica por ahí. Eh. Es algo que más me gusta y me cuesta un poco más lo que es el desierto y la duna. Pero hubo una etapa en Chile que corrimos en el 2015 eh, y 2014, eh, que tenía un montón de saltos, era un camino con muchísimos saltos, y después de ahí te metías a una parte de desierto, y entonces teníamos muchos gente en la misma etapa y, y terminaba en las dunas. Eh, en, en Iquique, y la verdad que en esa etapa podías encontrar todo lo, lo más wow. difícil, fue una etapa eh, exigente y creo que fue la más linda de todas las que me tocó borrar,
1: al Jorge Dominico apunta acá puede ser Antofagasta y Quique,
10: puede ser sí sí puede ser Antofagasta Iquique sí ¡Qué
1: memoria! <risa> bueno, sí, sí. Vivía intensamente o vive intensamente cada Dakar como vos. Emiliano, eh, obviamente que tú hoy estás concentrado en tu actividad a nivel nacional. No Quiero que nos cuentes cómo va a ser tu 2023. Pero en la cabeza, más allá de la expresión de deseo, ¿Está la chance de que vuelvas, eh, o si es complicado en los autos, la alternativa de los T3, los prototipos que se han hecho ahora de los UTB o un UTB modificado? ¿Hay chances en el futuro mmm, cuando ya no tengas concentrada tu cabeza dentro del automovilismo nacional? Basta ver que Carlos Sainz con 60 años ha ganado una etapa en esta edición.
10: Bueno, creo que me estás comparando con el mejor piloto de toda la historia. Yo creo que si hay que elegir un piloto... ¿Más que
4: Peter Hansel para vos?
10: Un piloto en la historia en general, digamos, de todos los pilotos, de todas las disciplinas, me parece que Carlos Sainz es el más completo de, de toda la historia del automovilismo, para mí en lo personal, ¿no? Por por todas todo el corrido y todo lo que ha ganado. Eh, obviamente que son súper dotados, por eso a la edad que tiene puede seguir peleando contra un tipo súper rápido como es Nacer Alatilla o, o Peter Hansel. Sí. Pero sí, en el estado, con el estado físico que tengo, digamos puedo, puedo correr un par de años más. Y la verdad es que estamos con un proyecto lindo, con Ricardo Neme y con la gente de Río Uruguay, para ver si podemos eh, afrontar el, el campeonato del Canab y hacer la Ruta 40 que vuelve a la Argentina, con el equipo del el equipo Lácar, el que tenía el, con las Duster. Eh, y a partir de ahí ver si podemos dar el... o si lo podemos usar como un trampolín para, para poder... Eh, encarar un Dakar, la verdad que esa es la idea, todavía no se lo había comentado a nadie, son los primeros que, que eh, saben porque en realidad es una idea que estamos tratando de construir pero bueno, la idea está, la idea está siempre de volver al Dakar, lo que pasa es que bueno, hay que armarlo y, y no es
5: tan sencillo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, acá tenemos, abren todos los ojos, Dios quiera que se dé mi eh, vuelvo para atrás un paso, dijiste el, más piloto, el piloto más completo de, de la historia te decía, más que Peter Hansel, eh, Carlos Sainz yo creo que sí no porque
10: eh, a Carlos Sainz en, en, yo soy un amante del rally le gusta todo el automóvilismo, pero sigo mucho el rally y creo que salió campeón mundial del World of the en un momento donde estaban los mejores pilotos y los autos más rápidos y de ahí se fue a ir al Dakar y peleó contra los mejores pilotos de la historia del Dakar y ha ganado contra todos ellos digamos no en, en dos disciplinas que si bien son parecidas son diferentes eh, y bueno, la verdad que yo lo, lo pongo en, en, en el mejor piloto de la historia y quizá Peter Hansel puede ser el mejor piloto del Dakar específicamente no de la historia, pero si vos da, me pones entre escena y, y Carlos Sainz yo creo que me quedo con Carlos Sainz por eh, por la, las diferentes cosas que ganó con siempre pilotos de, de la historia en el momento no porque hay momentos que encontrás mejores pilotos, mejor nivel y hay momentos que quizás no encontrás como, por ejemplo, ahora en no hubo y Cari, que ya no encontrás un nivel de pilotos sobresaliente Sí, obviamente que son muy buenos, pero por ahí en algún momento, eh, cuando estaba McRae junto con, con Sainz y más más pilotos de esa era quizá un poco más difícil poder sobresalir. Y Carlos sobresalió siempre contra los mejores. Entonces, en mi opinión personal, lo pongo en, como el mejor piloto de la historia. no
5: Correcto. Quizá
10: Si hablamos solo del Dakar, bueno, por ahí sí. Peter Hansel sobresale un poco más porque ganó en moto y gana en auto, que es lo más difícil, las dos categorías más difíciles. Eh, pero bueno, en general quizá me quedo
1: con Carlos. Emiliano, eh, ¿cómo va a ser tu 2023?
10: Bueno, ahí estamos trabajando con el de Nico Bonelli, que no sé el motor lo va a hacer próspero. Eh, y el equipo va a ser un equipo medio... Propio privado, eh, estamos ahí armando, de a poquito estamos trabajando ya en el auto, pero todavía no tenemos todos los, los recursos humanos que necesitamos. El ingeniero va a hacer los bien, así que bueno, tenemos bastante avanzado el proyecto, estamos trabajando, pero bueno, todavía lo estamos lo estamos desarrollando, quedan algunas pesetas por cerrar.
8: Justo hubo una fallita en la señal con el ingeniero, ¿lo podemos reiterar, Emiliano?
1: Juan muy bien. Ah, correcto. Correcto. Perfecto, bien, bien. Eh, Emiliano, ¿y el, el proyecto del Canab, sería para este año o para el otro?
10: Sí, ya para este año, ya para este año. Estamos trabajando fuerte ya hace algunos meses, no, no queríamos decir nada porque recién tenemos la punta del ovillo, ovilla, ¿no? Claro. Pero ya hace unos meses que estamos trabajando con Ricardo, que eh, es un piloto que corrió el Dakar, bueno, seguro lo conocen ustedes, con una Toyota, corrió... Eh, es, es Tucumán, es de Tucumán y estamos trabajando con él a, a intentar darle un poco de vuelta al proyecto
1: ¿Ya a partir del SAR?
10: El SAR no vamos a llegar, lo tenemos muy encima Está bien. y yo tengo bastante lío con el equipo así que el SAR lo vamos a saltear
1: y, ¿Y la alternativa de desafío Ruta 40 por el Campeonato Mundial?
10: Me encantaría, sí estamos trabajando mucho para hacer eso no para hacer el Campeonato del Canal y la Ruta 40 que es la mejor preparación Dakar y bueno, más que lo vamos a tener acá eh, en Argentina.
1: Eh, mi querido, te enviamos un fuerte abrazo, un beso al papi. Eh, lo mejor para eh, este 2023. Gracias por estos minutos en Campeones en la transmisión del Dakar.
10: Estoy siempre con ustedes. Un abrazo grande para todos y felicidades.
1: Emiliano Espataro, con, recordando algunos aspectos de su presencia dentro del Dakar y anunciándonos también que está evaluando volver al Dakar y volver obviamente a la especialidad que más lo apasiona que es el Rally Raid Entre tanta frase que ha dejado Emiliano
8: tengo grabadas todas las cámaras a bordo y cada tanto las repaso y descubre detalles nuevos acerca de lo que fue la gran vivencia ¿eh? de modo especial eh, con la Renault Duster, recordando que Emiliano junto a Fontana y Silva iniciaron con los Buggy, pasaron por las pick-up y después con la Duster, donde obtuvo de los mejores resultados.
0: Audi RSQ e-tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023, junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz, Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de 0 kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera, Termas es vida. Estás escuchando Campeones Radio, 24 horas de música y la mejor información.
1: Recordamos cuando comenzaron, por un lado era un equipo con tres pilotos, eh, por un lado Emiliano Espataro, corrieron con un auto... Eh, bueno, tuvo la aspiración de un hombre extraño. Obviamente, que cuando hay un fantasma detrás, hace estas cosas, ¿no? Le pusieron la legión argentina, ¿no? Eh, pero lo importante fue que el bichito prendió en Emiliano Espataro. Eh, Norberto Fontana dijo: Prefiero las arenas de Pinamar en enero que las arenas del Dakar. Fue un eh, debut y despedida. Eh, y el otro prendió de tal manera que hoy ya es leyenda. Es el pato Juan Manuel Silva que sigue corriendo en el Dakar. Lo escuchamos al pato analizando la previa antes de largar la etapa del día de hoy, el piloto Colcar, Puma Energy y Bujías Vega.
3: Bueno, viene siendo un Dakar, para mí, o sea, es un Dakar
12: difícil, pero creo que estoy con un buen acto, con un buen equipo y, y si no se complica nada, es como que todos los días estoy acá, siete y media, siete, una buena ducha caliente, o sea, no... No, no, no la estoy pasando mal, y eso obviamente se nota en la cara. Cansancio sí, hoy son etapas muy largas, muchas horas arriba del auto. Eh, pero bueno, viene todo bien, gracias a Dios. Van pasando los días, viene siendo un Dakar muy, muy difícil. Yo creo que los de Arabia se compara con los más extremos que tuvimos en, en Sudamérica.
0: Halpern, 20 años cuidando el recurso más valioso que tiene la naturaleza, el agua. Halpern, estamos en todo el país. Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Audi, RSQ y e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergvist. Disfruta todo el año Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros Santiago te espera Termas es vida Estás escuchando... Campeones,
4: campeones Radio
8: Bien, la gente que está atenta a cada uno de los temas y que tiene su opinión también escribe Marcelo Constantini desde Bahía Blanca dice, diciendo un poquito con lo de Peter Hansel en la edición 2012 en Antofagasta y Quique eh, con la intención de completar el tramo lo más rápido posible eh, pasó rápido por un río y sin prudencia se llevó puesto a un motociclista que se había encallado en el medio del cauce después algo que viene encomillado ¿eh? lo más indignante es que el piloto ni siquiera atinó a frenar para ver eh, al otro competidor si estaba lastimado o al menos para pedir perdón por lo sucedido. La ambición de Peter Hansel por mantener la punta y llevarse el título parece estar por encima de todo. Registraban las crónicas del momento e inclusive nos agrega Marcelo Constantini una foto de aquel suceso. Bueno, sí, lo
1: recuerdo, lo uh -huh. recuerdo. De hecho, cuando estaba diciéndolo, lo recuerdo. Eh, ¿Cuántos, cuántos Dakar ha corrido Peter Hansel? ¿25 por lo menos?
8: Claro, si ganó 7 y 8 respectivamente, ¿verdad? ¿O...? Hubo... Sí. Motos, autos, sí.
1: o sea que ha recorrido por lo menos 120 mil kilómetros en su vida, aproximadamente 100 mil kilómetros. Eh, un hecho eh, no condena toda su trayectoria, donde sí lo sabemos, porque se lo he escuchado inclusive en boca del mismísimo la Tía Esto es que Peter Hansen siempre va atento a lo que sucede con los motociclistas. Eh, ese hecho es real, tal cual dice el oyente, pero en esto también, y esto es muy argentino, buscar una anécdota para ya condenar a alguien. Yo lo entiendo, pero reitero, Peter Hansel tiene más de 100.000 kilómetros corridos y son muchísimos los antecedentes vinculados a eh, la solidaridad con los motociclistas que lo que pudo haber sido un hecho aislado. Pero bueno, nos vamos ahora a conversar con alguien que desde que arrancó debe haber, debe haber pisado con el pie izquierdo cuando llegó a Arabia Saudita. Le pasó de todo. Eh, Fernando Álvarez Castellano, el campeón mundial de bajas. Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
9: Hola, ¿qué tal? Un abrazo y un saludo por ahí a toda la gente. Bien, bien, ¿a qué andamos?
1: Bueno, eh, te pasó de todo, Fernando, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí, ¿no? Empezamos bien la prólogo, luego tuvimos eh, culpa mía, ¿no? Un, un error mío que, que le dimos a un agujero y rompimos una rueda y... Pero bueno, luego no, no pudimos salir y, y empezamos a andar otra vez muy bien. Y bueno, lástima que, que ayer pues, se nos rompió el diferencial delantero y con todas las dunas que había y eso, no podíamos avanzar. Y el camión rápido de asistencia estaba a 40 kilómetros, por lo cual si llegaba no íbamos a perder tanto, pero se rompió la suspensión al camión, así que el otro camión llegó como seis horas después, muy tarde ya, ya era de noche y eso, y, y ya no nos daba el tiempo para reparar y acabar la etapa, así que para tenía la opción de reengancharme, pero bueno, para mí... Yo, yo corro para competir y, y tengo que tener un motivo, ¿no? Y ya no tendría ningún motivo, solo por pues, seguir haciendo etapas. Y, y la verdad que no está en mi esencia, ¿no? Yo respeto que, que todo el mundo cuando viene aquí quiere hacer todo, pero ya eh, digo, yo vengo tengo que tener un motivo o algo para pelear y, y el motivo se me. Y, y bueno, y ya, ya hoy empezamos a dar la vuelta para volver a casa, que también tengo cosas que
5: atender ahí en Argentina.
1: Fernando, ni siquiera pensando en sumar puntos para el Campeonato Mundial, ¿justificaba reparar el vehículo para seguir?
9: No, porque no es mi campeonato. O sea, yo corro el de bajas claro. que gané el año pasado, que, que en febrero, ahora, a principios de febrero, tengo que volver aquí a Jaila a correr, a empezar el campeonato. Y, y por lo cual... Pues no, no, ya te digo, no tenía mucho sentido, porque yo ese campeonato no lo iba a seguir, así que eh, no, no, no no encuentro así la motivación para hacerlo, ¿no? Y, y por eso yo creo que es mejor, pues bueno, volver a casa, atender mis cosas, agarrar ganas de vuelta y, y empezar en febrero a transitar todo el año y, y a ver si tenemos la suerte de volver a repetir el campeonato, que ahora ese es mi objetivo principal.
1: Eh, Fernando, eh, reconociste un error propio en el primer eh, retraso. Eh, ¿Cómo analizás eh, la, el recorrido para los eh, prototipos ligeros, para los T3? ¿Ha sido más duro este Dakar que el de otras competencias? Bueno, se
9: endureció de los primeros días, no, el día que yo cometí error, que fue uno, no, realmente tapó fue un error, ¿no? Nos sorprendió un agujero en un sitio que, que no pensábamos que puede haber nada y y pegó la rueda y saltó todo, ¿no? Entró todo el peso con la rueda y... Pero pero recorrido lo que pasa se es que complicó por la lluvia, ¿no? Llovió tanto que, que la tapa esa que hice tan buena eh, lo pude manejar bien y, y ayer salimos y estaba muy mojado todo y entonces estaban muy pesadas las dunas y bueno, y el auto por ahí le quedó algún resabio de, del golpe ese que, que le dimos y, y el diferencial delantero explotó y entonces... Bueno, ahí me complicó todo ¿no? y, y, y bueno, o sea, o es así pero si todo dura, ya digo no, no porque por ahí el recorrido, el recorrido era lindo, ayer también, hoy por lo que he visto es parecido al de ayer, pero el problema fue la lluvia, ¿no? La que complicó y además, la, de, gracias a Dios también por ahí el único consuelo que tengo que fue el diferencial, porque si no lo hubiera roto, hubiera quedado sin gasolina, como pasó con muchos autos, al estar tan pesada la arena y había 250 cincuenta kilómetros al primer refueling nosotros si hubiéramos seguido en el kilómetro 200, nos quedamos sin gasolina. Claro. Así que, por lo menos, te queda esa cosa, porque si te quedas sin gasolina parado, te quieres morir. ¿no? Y no fue culpa del equipo, fue más culpa de la organización de no pensar en un refribling antes y dejar que fueran todo el mundo tan justo. ¿no? Entonces, hubo muchos coches que, que se quedaron parados y, bueno, se buscó con la vida para conseguir combustible y poder acabar.
1: Sí, esto lo, lo comentábamos ayer, Fernando, eh, con la arena pesada, eh, los intentos para subir las montañas inmensas que había en el día de ayer terminaron complicando a los autos de la categoría, ¿no?
9: Sí, sí, muchos, los autos pueden subir más o menos bien, nosotros cuando empezamos la etapa hasta kilómetros 170, íbamos bien y, y había subidas que teníamos que buscar alternativa porque estaban muy pesadas y el auto ya creo que me iba fallando ya el diferencial delantero y, y eso iba haciendo que el auto no no pudiera poner toda la potencia y ya me, me iba costando muchísimo cuando yo normalmente las dunas las subo muy bien y me costaba y tenía que reiniciar y volver por otro lado así que algo ya estaba pasando ya sentíamos que algo iba mal en el coche ¿sí? pero bueno pero pero los UTV se se, se se lo aguantan bastante bien todo no pero ya te digo, el tema de la gasolina no, no estaba No estaban los planes de nadie Ni los ingenieros, ¿no? Que estuviera tan pesada La tierra para que gastaran tanto y, y ese fue el problema, pero bueno Ya te digo, no es culpa del equipo, es culpa de la organización Tienen que prever Se supone que por reglamento Cada 150 kilómetros tiene que haber Y no 250, ¿no? Pero bueno Es así, es igual para todos Y un día le toca a uno y otro a otro ¿no? Y bueno, nosotros ya te digo Gracias a Dios fue una falla mecánica Y no quedarnos sin gasolina porque bueno eso nos hubiera puesto a lo mejor hoy en otra en otra posición ¿no? así que en, en, ya está, son carreras, yo lo entiendo así no pasa nada no a mí no, no me afecta eso en, en, en lo personal ni en lo moral, creo que demostré los días, el día que por ejemplo ese que anduvimos bien con la lluvia que estamos en el ritmo así que eso es lo que me llevo, siempre buscando los lados positivos
8: Fernando, eh, buenas tardes, siempre recordamos eh, la atenta visita que has tenido a nuestra cabina cuando corrió el turismo carretera en Centenario, Neuquén, en y te consultamos lo siguiente, eh, ¿cómo ves el incremento de vehículos en las dos divisiones, T3 y T4, eh, lo cual le va dando un volumen importante, ¿verdad?, de, de aquí y hacia el futuro también, ¿no?
9: Sí, para mí es la categoría estrella hoy no quitando los dos o tres equipos oficiales que hay de los T1, de los coches rápidos es la categoría estrella muchos pilotos están entrando ahí Red Bull está full patrocinando, en el equipo nuestro tenemos cinco autos de Red Bull así que a mí me encanta eso está buenísimo y pasó eso eh, ayer, el día antes de ayer de todos los UTBs o sea, yo fui el quinto clasificado a la general y, y el único privado no todos los demás eran los cuatro primeros eran el equipo T3 y, y luego dos de nuestro equipo de Red Bull así que me, me estoy contento por eso y, y, y lo bueno que, que vamos a tener revancha en Argentina en agosto la ruta 40 porque si bien no es mi campeonato pero bueno voy a ir a correr esta carrera obvio estoy en casa y, y voy a seguirle peleando a todos y demostrando que bueno que si ser un piloto oficial eh, estamos a la altura de, de pelearles y más en casa eh, tengo muchas ganas de, de ir allá y van a, va, va a haber una participación muy importante porque van todos los mundial, toda la gente, todo el equipo Red Bull también van a ir las categorías de T1, van a ir casi todos los exponentes y, y también van a ir muchos brasileños muy buenos, o sea que va a estar, en la lista ruta 40 la, realmente en Argentina va a ser especial
1: eh, Fernando, la última consulta de ya gracias por este tiempo antes de volver a la Argentina eh, si uno mira, obviamente tiene un nivel altísimo la T3 pero eh, lo que vemos con todas las circunstancias que se han pasado en la carrera en estas cinco etapas, que es casi lo que puede pasar en un Dakar entero se ha marcado mucha diferencia lo tenemos a Demebius y a Jones ahí peleando la punta con siete minutos de diferencia pero ya el tercero, Ced Quintero está a más de una hora, Cristina Gutiérrez cuarta a más de dos horas y media. Eh, ¿Está faltando trabajar más en la confiabilidad ante la velocidad que se han desarrollado en estos vehículos? No,
9: yo creo que son confiables, eh. ya te digo, lo mío que se rompió fue un error, y lo de ayer creo que fue consecuencia de aquel error que quedó algo dañado y, y saltó, pero los vehículos son muy confiables, lo que pasa es que eh, ya te digo, ayer y entre ayer las condiciones de la pista eran extremas, o sea, es durísimo para un auto transitar por toda esa arena mojada y todo el rato pegando de un lado para el otro el auto así que la confiabilidad es buena, muy buena, simplemente que bueno que que se fue endureciendo de tal forma que, que bueno que son son hierros, son fierros como ustedes dicen y y, y, y en bueno, un momento se pueden resentir porque el ritmo que, que lleva la carrera es muy rápido o sea no es la gente puede creer que en el Dakar dice vaya, te da tiempo a comer o te da tiempo no no te da tiempo a nada tienes que ir como si fuera una carrera de un tramo de 12 kilómetros, así. Tienes que salir así, todo el rato acelerando todo lo que da más de ti y por ahí cuidando algo si ves que vienes con algún problema para no pinchar o no romperse y piedras o lo que sea. Uh -huh. Pero el ritmo es, es fuertísimo, todos salen a cuchillo.
1: Eh, ¿Estás en Jail todavía?
9: Sí, sí, ahora me voy a las 8, en un par de horas ya viajo hacia Madrid. Y, y ya luego el lunes eh, ya salgo para Buenos Aires.
1: Está frío, ¿no? 10 grados estoy viendo en estos momentos
9: Sí, sí, cuando ahora que durante el día que hubo sol estaba bueno, pero ahora cuando va, se quita el sol se pone fresco, hace frío, y ayer para la noche en el ASE que llegamos a una mañana hacía mucho frío en el auto, pero bueno si es así, ya sabemos cómo es el Dakar y cómo son <risa> las condiciones aquí en Arabia así que es lo que hay.
1: ¿Cuál es la primera fecha del de Mundial de Baja que te va a tener eh, compitiendo? Eh,
9: de, a principio de febrero de, de principio al 4 de febrero La primera aquí en Jail Así que el auto y todo queda aquí sí. Y bueno, lo único que van a hacer es todo revisar todo Y ahí empezamos la acción de vuelta
1: Vos venís para Argentina y después volvés para la competencia A principio de febrero en Jail
9: Así es, así es Me vuelvo a trabajar eh, Un rato Y esos, esos días Y ahí pues a cambiar la mentalidad y la cabeza Y a volver
1: al ataque eso sí. A buscar a reiterar el título de las bajas. Fernando, te enviamos un fuerte abrazo, eh, buen viaje de regreso a la Argentina y estamos en contacto permanentemente el equipo campeones.
9: Dale, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y bueno, vamos por más y, y nada, y a esperar cuatro años que Argentina pueda a ganar el Mundial.
1: Por supuesto que sí, eh, si se ha logrado y bueno, creo que eh, viene muy bien este cambio de optimismo. Y la verdad que sinceramente te lo digo, me encanta charlar con vos por tu mentalidad, ¿no? Uno a veces escucha eh, tanta queja en tantos pilotos y bueno con el sentido común que manejás las cosas vos, eh, sabiendo que eh, en el bolillero está todo lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Y que puede salir a veces para un lado o para el otro. Y esto obviamente que hace que uno encare las cosas con otra energía a futuro, ¿no?
9: es así, es así. Yo venía de correr en motos que nunca se rompían y cuando empecé a correr en autos, cada vez que se rompían, me, me enojaba mucho porque se rompía, pero me di cuenta que es así y que hay que sacar siempre de cada carrera cuando te quedas fuera, como en este caso, sacar lo positivo y saber que las conclusiones de que, que cómo anduviste en carrera el tiempo que estuviste y es eso lo que te tiene que quedar y el resto, bueno, de que queda a un lado al pasado y a seguir pensando en el futuro.
1: Abrazo grande, Fernando, buen regreso.
9: Gracias, un abrazo, un abrazo, un saludo a todos.
1: Fernando Álvarez Castellano, desde el campamento de Jail dándonos un panorama completo luego del abandono en el día de
0: ayer. MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar
4: Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del Uruguay. TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana el 20, 21 y 22 de enero disfruta del automovilismo junto a la fiesta nacional de la playa entradas en venta en Ticketek y locales de multipago gran premio Rus Seguros invita Municipalidad de Concepción del Uruguay Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar
8: Gracias a la gente, el contacto Buen día, escuchándolos en mi negocio Niki Competición en Madariaga El Rally Pagos del Tuyú se corre del 24 al 26 de febrero Por el Campeonato Argentino Y por estos días estamos atentos al Dakar Ya está en carrera de nuevo Laia eh, Llegó el camión, reparó y luego de cuatro horas Retorna a la etapa A ver quién es que nos eh, escribe El Chavo, eh desde la ciudad de Buenos Aires o alrededores, nunca olviden su nombre, nunca, eh, señores y señoras oyentes. Buen día, amigos de Campeones, les saluda Luis desde Pilar, deseándoles feliz año. Aprovecho para mandarle un abrazo a Lonchi. Agrego la fotografía que nos tomamos en Arrecife. En la
1: fiesta provincial del automovilismo, lo recuerdo. Un abrazo grande para Luis. Sí, sí. Se tomaron fotos y algo más.
8: Eh, sí, sí, obviamente. Gaseosa, Todo bueno. el fin de semana. <risa> Gracias, campeones, por la extraordinaria transmisión. Siguiendo el DACA, imperdible, Marcelo y Fabiana, desde Río Viejo, República Oriental del Uruguay. ¿Por qué razón se implementó el cambio reglamentario a favor de los Audi con la carrera ya iniciada? Si existía acuerdo de los demás equipos. Si mal no entendí desde que desde la etapa de hoy tienen un plus de potencia, eh, Marcelo desde Villa Regina, en la
1: provincia de Río Negro. Vamos a comentarlo, Andy. Esto estaba establecido por regla de la FIA. Ahora el Dakar se corre bajo la regla FIA porque inclusive el Dakar forma parte del campeonato mundial en la apertura de cada año del eh, Rally Raid. Eh, estaba previsto, luego de tres etapas, la posibilidad de hacer un cambio eh, por performance, handicap, como le dicen ahora, por performance, eh, llegaron a la conclusión de que los Toyota tenían más velocidad y por ese motivo se le dieron algunos kilowatts más de potencia a los Audi que representan entre 7 y 11 caballos, según quien lo dice, Nasser dice 11, los de Audi dicen 7, vamos a repartir la diferencia, 9 caballos más, lo concreto que hoy... A pesar de ese cambio reglamentario, nace la latilla, ganó la etapa en la categoría autos.
8: Soy Marcos de Citibel, lo sigo día a día. Respecto a David Sil. ayer arribó a poco más de 30 horas según el oficial, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto de ese tiempo es de penalización? Eh, ¿Está reenganchado David Sil, el piloto pampeano? Sí,
1: está reenganchado luego del accidente, lamentablemente, del día de ayer. Vamos a ver hasta dónde puede avanzar porque la categoría T3, como recién le decíamos a Fernando, eh, tiene muchos vehículos con problemas de confiabilidad, yo confío que se pueda meter dentro de los 10 al final de la carrera.
8: Buen día, Javier, desde Morteros, en el taller, escuchándolos. Oh, otro mensaje, siempre nos acompañan en el negocio. Javier desde
1: Morteros, no el gordo del Mortero, ¿no? No, no,
8: Javier desde Morteros, ¿eh? Ok. Siempre nos acompañan en el negocio. En una AM Noblex, Siete Mares, y todo el año esperamos para escuchar a Lonchi y el gran equipo. Qué bueno seguirlos, al gran Emi Espataro, excelente tipo, la hormiga atómica, dice, cuando vuelve al Dakar. Eh, saludos, Mariano desde Paraná, que en este momento no nos está escuchando por una noble escarina, sino por la aplicación Campeones Radio. Recordamos, de lunes a viernes estamos de 9 a 12 por la aplicación Campeones Radio por Continental y Campeones Radio a la noche de 22 a 24 y lógicamente en
1: los horarios habituales durante sábado y domingo. Eh, le reiteramos, esta noche estamos a partir de las 22 horas por Radio Continental con el resumen de la quinta
0: etapa Jail Jail. Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023, Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Audi RSQ e-tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023, junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pesa, Agropez y Atlantis. Venía Santiago del Estero, disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica, conoce el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. ¿Estás escuchando? Campeones Radio.
1: Tenemos ya ganadores en cinco de las seis etapas. Falta la clasificación de la categoría T3, los prototipos modificados. Porque hasta el momento va ganando Seth Quintero, el de Estados Unidos. Pero falta arribar al perro Ignacio Casale, que venía peleando la punta de la etapa. Había alargado en el puesto 16 y todavía no ha arribado. Así que esperamos para confirmar quién es el ganador. Y en esta división... Francisco Chaleco López ha terminado segundo la etapa del día de hoy más allá de todos los inconvenientes quien es leyenda dentro del Dakar está ubicado quinto en la general de la categoría prototipos ligeros y esto decía para campeones
13: una especial muy técnica, muy dura golpeadora, casi 400 kilómetros que era muy técnica había que volar mucho la máquina, mucho salto, mucho salto blando, pero era muy fácil poder romper, así que habíamos tenido dos días muy malos y hoy día intentamos llegar, llegamos de día, eso es importante.
1: Y esperamos la llegada de Ignacio Casale para poder confirmar, a ver si va para Chile la victoria de la etapa o si queda para Estados Unidos. Bien, avanzamos ahora en el programa, 11 horas 33 minutos, ya estamos en la última hora del programa del día de hoy, tenemos la visita del de colega Sebastián Elías que vino... A disfrutar, eh, junto con todos nosotros, esto que tanto nos apasiona, que es el Dakar. Eh, ¿Cómo estás, Eva? Gracias por venir aquí a Campeones.
12: Bueno, hola Lonchi, muchas gracias por este, estar acá con ustedes, ¿no? Como siempre, cada vez que pregunto, tengo las puertas abiertas desde aquellos primeros Dakar, ¿no? Este, y bueno, disfrutando, como siempre, viendo cómo evoluciona todo... Y recordando cosas también ¿no? que uno ha vivido este, cuando se estaba acá en Argentina, este, hasta el 2012, bueno, haciendo imágenes en todos los lugares por donde pasó en Buenos Aires. no Uno se acuerda de la Avenida de Mayo, este de ver los autos a 45 grados ahí en Avenida Sarmiento. La rural, ¿no? Vivir toda esa gente este, que ya estaba preparada para ver todo, ¿no? Y, y con las máquinas de fotos que no son las de ahora, este, a buscar algún lugar a la mañana, ya para armar todo. Bolsillos llenos de pilas, me acuerdo, sí. también. ¿eh? este, y, y bueno, estar ahí, ¿no? Y, y estar también continuamente con la radio, este, escuchando cómo venía la transmisión por donde ya iban yendo ya para los prim las primeras etapas, los lugares este, donde se iba este, corriendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno se le vienen todas esas imágenes, tengo muchísimo también. Me acuerdo de tener este, en un día solo llegar a 450, 500 fotos, ¿no? Este, de cada uno. No nos perdíamos ningún pase este, de cada piloto, ¿no? Y ver la evolución de los autos y de las máquinas que están ahora, ¿no? De todo ese cambio. A mí me gustaría. Eh, quedé a poco, ¿no?, de un tirón, este, bajar un poco la tecnología, ¿no? y, y empezar a, este, a que sea un poco más mecánico todo, como lo era antes. Este, yo me acuerdo de ver en el primer Dakar de acá eh, camionetas que eran estándar, con toda la reglamentación que se pedía para participar en la prueba, ¿eh? pero bueno, motores y cajas estándar, eh, los sistemas de doble tracción y simple también, eh, donde el piloto colaboraba más, ¿no? Eh, hoy se ve mucha caja secuencial, mucha potencia, nos quejamos por 7, 8, que no hay una gran diferencia, no sé de dónde vino eso, pero bueno, yo supongo que ahí, no sé en, en qué están pensando, porque no es que tiene 30 o 40 caballos más, esa, ese pedido que han hecho por Audi, ¿no? Uh -huh. eh, son 7, 8, 11 que con el desgaste de la carrera, digamos, ya se va adecuando todo y creo que se lo pierden todos, ¿no? Entre 10, 11 y 12 caballos de acuerdo a, la, a medida que se va gastando todo correcto. Seba que trabajó con nosotros cuando éramos todos muy jóvenes en la producción de
1: Campeones, ¿no? Eh, y después obviamente emprendió su propio camino y es un placer tenerlo siempre y escucharlo, ¿no? En su programa, Andy. Entre ruedas y caminos. Pero
8: lo más lindo es escuchar a las ladies, ¿no? A Sebastián. <risa> tal ¿eh? igual, tal cual, tal cual. Tenés un grupo de, de chicas
12: periodistas, ¿verdad? Sí, un grupo de chicas que, bueno, este, este año, vamos por el décimo año este año, ¿eh? O sea, te transformás en leyenda, digamos. Claro, ya paso a la leyendo. Y, y bueno, este, se, van a, se van sumando este, chicas que bueno, disfrutan del automovilismo también, ¿no? Entonces, este, todas las categorías y tengo algo, ya que lo nombraste, que bueno, ahora empiezan las bajas otra vez México está incluido, ahí vamos a estar en directo, estamos tramitando ya para no que voy a ir yo, sino que tenemos una persona que va a hacer la carrera
1: Bueno, bueno, qué buena noticia. Eh, Seba eh, obviamente también disfrutando lo que son las transmisiones de radio, algo que nos apasiona a todos y que con el Dakar todo se potencia.
12: Claro, por supuesto, ¿no? Y ahora este, ver lo que es el, eh, las aplicaciones en donde no parás, porque antes, bueno, tenías tu radio y si te tenías que ir a un lugar, como me ha pasado alguna vez perder unas o dos horas de aquellas 150 horas, este ahora... Apenas me subo al colectivo y ya tengo señal, y me pongo los auriculares y sigo con la carrera.
1: Claro, sí. Y, y bueno, son horas y horas porque el Dakar en sí mismo entrega esto. Y esto que apuntaba Andy, que vos hacés de tener este grupo de chicas eh, trabajando en, en, en tu programa, eh, también se ve reflejado en el Dakar. Ayer hablábamos de la cantidad de mujeres que, gracias a Dios, va creciendo cada vez más en la cantidad, especialmente en los vehículos, en los UTV, en los side by side.
12: Claro, mira, yo me acordaba de algo cuando empezaste a nombrar así, que la gente empezó a recordar cosas. ¿Te acordás el por las Pampas Rally, que fue como una prueba, digamos, a lo que hoy soy todo esto? Eh, ver a Utah Kleisman estacionada ahí en el Automóvil Club, ¿no? Este En el primer piso donde se hacía la... Eh, y ya había movimiento de mujeres en ese momento. Ya, ya se empezaban a sumar. Hoy vemos a Ladia... Una de las referentes de, de tantos Dakar y demás en moto este, Y ahora cambiando de móvil este, Muchas acompañantes también, ¿no? Que se han sumado a la parte de navegación Mujeres
1: que... pilotos, Dania Akel, la Saudita, uh -huh. la alemana Fischer Ayer hablábamos de la historia de esta chiquita de 18 años de, Que representa a Seychelles, que su papá eh, es checo eh, uh -huh. Bueno, hay un montón de mujeres compitiendo
8: Rosa Romero Fon, la esposa de Nani Roma uh, Más también. allá de que Nani no está corriendo, ella sí lo hace Camelia
1: Liparotti también, no nos olvidemos claro. que si van, no, no van a, algún oyente va a decir se olvidan de Camela Liparotti La bueno. República Oriental del Uruguay con Patricia Pitagagua a partir de esta edición Exacto, eh, bueno eh, Cristina Gutiérrez, tantas también. y tantas mujeres. Bueno, Seba, gracias por estar, seguimos acá compartiendo comiendo algunas facturas del Greco y seguimos eh, avanzando en este Dakar, gracias por la visita aquí a los estudios de Campeones Radio. Dale, muchísimas gracias y bueno seguimos acá acompañando. Seba, Sebastián Elías, nuestro colega eh, que ha venido acá a disfrutar con nosotros eh, lo que es la transmisión de campeones. Y ahora disfrutamos a Claudio Néstor Orellano.
0: Del 2 al 5 de febrero, Fiesta Nacional del Automovilismo en Balcarce, con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK Chano Axel y los Nocheros. Balcarce, Capital Nacional del Automovilismo. Conar Pisa Alimentos saludables para todo el mundo Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Colcar El secreto del éxito es estar bien acompañado Acceso a este kilómetro 35 Moreno Rocar y Puma Lubricantes Sile Agro Junto a su piloto David Sile En el Dakar 2023 Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar.
1: A esta altura siento que se está demorando, se está retrasando Ignacio Casal, el perro que había largado en el puesto 16. Ya han terminado 15. Eh, vehículos de la categoría T3 y de esta manera podemos adelantar que Seth Quintero, el piloto de Estados Unidos, ha sido el ganador de la etapa. De esta manera ya tenemos los seis ganadores diferentes del día de hoy en la etapa. Estados Unidos inscribe su nombre con una victoria. O sea, ha habido. A ver, vamos a ordenarnos para todos los aquellos que se están enganchando en estos momentos. Una victoria para Francia en la categoría motos con Adrien Van Bereven. Victoria para Argentina en eh, Cuatriciclos con Francisco Moreno. Victoria para eh, Lituania eh, en la categoría T4 con Vasiuska. Victoria para Estados Unidos en la T3 con Seth Quintero. Un triunfo para Qatar con Nasser Alatilla en la categoría Autos y una victoria para la República Checa con Alex López en la categoría Camiones. Escuchamos ahora a Diego Durruti desde el campamento en Jail.
13: ¿Qué tal, Lonchi? Así es, seguimos acá. En Jail ya están llegando los competidores, poco a poco ya Pasado varios de motos, también de autos. Estamos esperando que eh, lleguen eh, los pilotos argentinos de la categoría cuatriciclos. Pero bueno, lo más importante y una de las cosas que se habla mucho acá en este campamento es el tema del EOT, el equilibrio de tecnología, la equivalencia de tecnología, mejor dicho, que es una norma que justamente aplicó la gente de la FIA eh, a partir de esta... ...de la etapa del día de ayer, ya era algo que estaba previsto... Eh, ...se estrena en esta edición del Dakar 2023... ...que bueno, la idea es justamente... Eh, ...tratar de equilibrar las prestaciones... ...de los diferentes vehículos de la T1 Plus... ...como los eh, Toyota, los Mini... ...los eh, autos del BRX y por supuesto los Audi... ...así que se tomó la medida justamente en el día de ayer... ...de darle 11 caballos más de potencia... ...a los Audi eléctricos y obviamente... ...estalló la polémica porque... ...el que eh, puso grito en el cielo fue Nacer Alatilla... ...como ya lo habrán informado... Eh, respecto a que, eh, según su opinión, eh, con esta decisión eh, se ha matado a la carrera de manera temprana, más allá de que en la etapa del día de hoy al piloto Catarí le fue muy, pero muy bien. Eh, le contestó obviamente Ben Juan, eh, le dijo que, eh, y aclaró, ¿no? algo que todos sabían, que eh, esta medida podía ser tomada justamente, que todos los fabricantes se habían puesto de acuerdo en implementarla la eh, llegada al caso, en esta oportunidad era a partir de la tercera etapa y, y, y posiblemente esto se vuelva a repetir en algún que otro momento de la competencia, eh, así que esa fue la contestación de Ben Juan y bueno, lo que se está hablando acá es que posiblemente, posiblemente Nasser Attiyah pueda llegar a recibir algún tipo de penalización disciplinaria justamente por su comentario, ¿no? Así que esta es la principal polémica de, de, este, de, de este Dakar 2023, algo que se preveía ¿no? en el mismo momento que que se, se anuncia que el reglamento puede ser modificado en medio de la carrera, obviamente a nadie le gusta, más allá de que eh, todos sabían de esta posibilidad. Bien, Diego Durruti dándonos un panorama
1: completo acerca de las novedades en el campamento de Jail. Última noche en Jail para seguir avanzando en este Dakar al final de la quinta etapa. En la general de la categoría motos, luego de la etapa del día de hoy, Skyler Holtz, el piloto de los Estados Unidos con la Usbarna, pasa a ser el líder de la carrera con sus exóticos bigotes. 23 horas, 16 minutos, 37 segundos, me dijeron que Miguel Páez va a hacer los mismos bigotes que Skyler Holtz y llega a ganar en el Dakar. Que tu abuelo tenía así, bueno, claro. te queremos ver con esos bigotes si gana Skyler Hawks durante todo el año, Miguel. Oh, prometió Miguel cuando salga campeón independiente nuevamente. Oh, eso es más difícil todavía. No, eh, se los deja hasta que salga campeón independiente. Ah, está bueno, ahí está, Miguel. Te los dejan los bigotes como el abuelo eh, Paez. Eh, el, ¿Qué era abuelo? el abuelo? Abuelo ¿Cómo era el apellido? Elías. El abuelo Elías, te hacen los bigotes como el abuelo Elías. Si gana Skyler Holt, como tiene, como tiene Skyler Holtz, hasta que salga campeón independiente. O sea, toda la vida. Bien, ayer escuchaba hablando, me voy un minuto, en el, en el programa de, de, de Saca del Medio, es el de... de continental. continental, claro. Sí, sí, la tira deportiva. Acerca de una, una maldición que tiene el equipo Porto de Portugal, eh, que sale campeón con, ¿cómo se llamaba este portugués tan bueno de los 60? Eh, no, jugador jugador Eusebio, Eusebio sale sí. el campeón de la Champions Champion League y al técnico que dieron el nombre ayer no le renuevan el contrato, pide una, un aumento por haber ganado el campeonato y la dirigencia no se lo da y él dice, bueno yo me voy, pero los voy a maldecir uh. y durante 100 años el Porto no va a salir campeón nuevamente de la, la Champions League ya van 60 años, creo que jugaron 7 finales y perdieron las 7 finales eh, eh, y entonces se habla de la maldición de este técnico, porque reitero no es que no llegaron, llegaron a siete finales y en las siete la perdieron después de esta maldición que les hizo el técnico este, ¿no?
8: Correcto, mira vos, bueno, creer o reventar, dice el refrán, ¿no?
1: Así es, bueno, vamos ahora entonces, Skyler House, mira, lo fuimos del bigote de Skyler House a la pero, maldición del, del porto.
8: Pero es así, te lleva una cosa a la otra.
1: Eh, Toby Price está segundo en la general ahora, han actualizado los tiempos, las penalizaciones, el australiano Toby Price queda segundo en la general a 2 minutos 7 segundos, tercero el argentino Kevin Benavides a 5 minutos 16 segundos. ¿Cuál Cuarto, otro que vuelve a crecer, Mason Klein, de los Estados Unidos, también, a 6 minutos 12 segundos. Quinto, Adrian Van Beren, el ganador del día de hoy, a 8 minutos 54 segundos. Qué apretado que está la lucha por las motos. Sexto, vamos a ver qué pasa con Joan Barrera Bort. Recordamos que el que había ganado la etapa en el día de ayer, la leyenda, tuvo dos caídas. En la segunda, perdió el conocimiento, se recuperó. Hizo los 20 kilómetros que faltaban y terminó y está sexto en la general a 9 minutos 24 segundos. ¡Qué increíble! Se desconectó del mundo y está a 9 minutos 24 de la punta luego de haber corrido casi un día entero. Séptimo, el chileno Pablo Quintanilla, otro que ya es leyenda, a 10 minutos 26. Octavo, Daniel Sanders, el australiano. Perdió mucho, está a 17 minutos 50 segundos, noveno el chileno José Ignacio Cornejo a 22 minutos 4 segundos, décimo otro argentino Luciano Benavides a 25 minutos 3 segundos, undécimo el austríaco Matías Wagner, décimo segundo el español Lorenzo Santolino, décimo tercero el checo Martín Michek, décimo cuarto Andy tenemos a otro de los argentinos. Se trata de Franco Caimé, ¿eh? décimo quinto el eslovaco Estefan Esvitko, 16 el español Tomás Echareina, 17 el francés Román Dumontier, 18 el italiano Paolo Lucci, 19 el portugués Rui González, 20 está ubicado Jean-Loup Lepin. Seguimos avanzando, eh, tenemos en el puesto 27 a otro argentino, Andy. Es Stefano Caimi Y de esta manera creo que completamos eh, todos los resultados. Eh, no sé, Andy, eh, eh, a ver Jorge, ¿qué pasó con... El piloto... Eh, con Diego Llanos. Con Llanos, ¿no?
2: Sí, sí, Diego Llanos eh, volvió a alargar, está en su clasificación. De hecho, Stefano Caimi, que también es debutante este año, eh, eh, él está noveno en la clasificación de Rally 2, que es la segunda divisional. Y con todas las penalidades, Diego Llanos se va a ubicar eh, muy por el fondo, ya arribado en la clasificación de su divisional, con más de 20 horas de penalidad por haber abandonado ayer.
1: Diego Llanos está en el puesto 68. Y 26 en la etapa del día de hoy, hizo otro buen partido Diego Llanos, que cuando no tuvo problemas mecánicos, se ha destacado con el vehículo con el cual está compitiendo. ¿Cuánto nos queda de, de Claudio? Uno, uno. Bueno, vamos a avanzar entonces con eh, la palabra de Francisco Moreno, el argentino que ganó la etapa en el día de hoy.
14: Me, me fui tarde en el enlace, largué un poco atrás, eso me... Me tiré un poco para atrás, pero, pero bueno, después largué y nada, fui a mi ritmo bien y me, me sirvió para alcanzar a la otra gente, los otros competidores, a mano, a Pablo Copete a Giro, así que súper contento. Si bien el año pasado, bueno, pude llevarme la, la etapa 12, pero bueno, creo que una de las etapas esta que, que me gustó era de mucha arena, eh, eh, Estoy acostumbrado un poco a andar en la arena, ya en Mendoza andamos, andamos mucho en la arena. Así que, bueno, me sirvió, me sirvió todo el entrenamiento para, para dar sus frutos hoy día. Falta mucho todavía, no, no, no hay
13: que dormirse en los laureles, hay que seguir. Que esta victoria en etapa haya sido en una de las carreras que todos coinciden, que es la madura. ¿Tiene un sabor especial?
14: Sí, la verdad que... Llevamos cinco etapas y han sido todas durísimas, todas con condiciones distintas. Al principio con piedras, con calor, después pasamos a la lluvia,
0: entre ayer y hoy mucho frío, mucha arena. Audi RSQ y Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz. Dupont Argentina para su producto Kiblar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta de 0 kilómetros. Servicios, Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Estás escuchando... Campeones Radio. 24 horas de música y la mejor información.
8: Estamos el contacto de los oyentes con el equipo que dirige Carlos Alberto Leniani, escuchando Campeones Radio, y a Emiliano Espataro, ganador del TC en 2017 en Posadas, y nos manda la foto que oportunamente obtuvo el comandante Eduardo Perrota con Espataro, ganador en aquella ocasión con el diluvio, fue, ¿no?, en Posadas primera vez. Correcto. Bien, buen día. Dice Mazacanes, el presidente del Dakar. Jaja, pone el oyente. Eh, fuera de esto, me parece que no deberían mezclar autos eléctricos con motores convencionales. Eh, es un, no... es,
1: a ver, es, es una, es una eh, un traspaso. Se va hacia energías limpias en pocos años, creo que en el 2026, Jorge, ¿no? Eh, la obligatoriedad de que todos los pilotos top estén corriendo con autos con energías limpias. Sí, sí, ese es el
2: planteo y que en 2030 absolutamente todos tengan algo de
1: energía con menor huella de carbono. O sea que en realidad es una transición. Los autos que se van yendo son los autos tradicionales y van llegando los autos con energías limpias. Algunos se han adelantado, como es el caso de Audi. Por ese motivo ya están compitiendo también con un auto eh, a hidrógeno eh, mixto. Está también trabajando Garlain Chicharit en un futuro no muy lejano. Y esto va a ser para los pilotos de Elite a partir del 2026. Estamos hablando dentro de tres ediciones. Y en el 2030, dentro de siete ediciones... Te vas a tener que acostumbrar porque todos los autos van a ser de energía limpias y no van a existir más eh, estos motores, ¿no? La inquietud era de Luis de Mar del Plata. Abrazo a Luis.
8: Acá estamos pegados a Campeones Radio, como en las viejas épocas, siguiendo los grandes premios. Excelente transmisión, muy buena música. Abrazo, envían. Es desde el 9 de julio, creo yo. A ver, eh. sí, Osvaldo Cuñolo, el colega. Identifíquese, Cuñolo. Abrazo grande, Osvaldo. Gracias eh, por el contacto de todo el año y aquí la anécdota a ver que contaron eh, es acerca del equipo Benfica eh, de Portugal. Soy Jorge Viturro. Gracias. Les Jorge. escribo desde
1: Galicia en el norte de España. Felicitaciones por el programa. Qué rico para comerse unos ricos mariscos. Oh, un abrazo rico. grande. Qué linda región de Galicia allí, bueno todo el norte de, de España es tan lindo, tan rico, ¿no es cierto? Así que un cariño grande y que se coman unas buenas tapas. Eh, en nombre nuestro, ¿no? Y se refuerza la frase de Caíto, vienen a comer a las carreras estos muchachos. Así es. Este saludo es de más cercano, Javier de Paraná, del equipo Bandera Verde. Eh, se refiere acerca de... Bueno, primero nos saluda, obviamente, te agradecemos los saludos. Habla de Espataro. Qué pena que no haya respaldo para los pilotos, para que puedan tener proyectos fuera del país. Y que esto se repite, que no tenemos un proyecto para... Un sueño de un argentino en la Fórmula 1. Eh, la verdad, querido Javier, pensar en este momentos un argentino en la Fórmula 1. Creo que es más fácil que llegue un argentino a la luna a que llegue un argentino en la Fórmula 1. Estamos literalmente fuera del mundo. Eh, son solamente 20 butacas y creo que eh, solamente un milagro. Podría lograr que alguien de nuestro país esté llegando. Tenemos que conformarnos, lamentablemente, con lo que hay. Y respaldar a los chicos que, por ejemplo, están corriendo con mucho esfuerzo el Dakar como es el caso de Francisco Moreno, que hoy le ha dado a la Argentina la primera victoria en la categoría Cuatriciclos y, y en la primera victoria dentro del Dakar 2023. Francisco, esto es campeones, un abrazo grande. Hola, ¿te escuchan? Te escuchamos perfecto, Francisco Lonchi Leñani te saluda, un abrazo y felicitaciones por la victoria del día de hoy. ¿Cómo estás Lonchi?
11: Bueno, bien, Gracias, gracias por el saludo. Y sí, la verdad que contento, pudimos, pudimos ganar la etapa, gracias a Dios, así que nada, acabamos de llegar al Bivac, eh, estoy un poco más tranquilo ya, así que muy, muy contento.
1: Eh, Francisco, ya lo, de, lo del año pasado fue excepcional. Debutando y terminando segundo detrás de Alexander Giroud Lo está ratificando con este segundo lugar consolidado A 39 minutos 48 segundos del francés Y hoy has logrado tu primera victoria en etapas eh, Te incorporás en ese selecto grupo de argentinos Que han ganado etapas dentro del Dakar Bueno, y esto es importante porque también te consolida Y te muestra que estás para pelearle de igual a igual Al líder de la carrera
11: Sí, creo que, que, bueno, que venimos venimos haciendo una buena carrera, muy parejita, eh, venimos día a día, vienen siendo días muy duros, muy largos, eh, ha pasado de todo en, en cinco días, hoy tuvimos muchísima arena, muchísimos peligros en las dunas, ayer eh, más o menos lo mismo, antes de ayer hubo mucha lluvia, eh, bueno, mal tiempo, bueno, entonces creo que, bueno, esto es el Dakar y, bueno, el Dakar puede, puede pasar de todo, cualquier momento, así que, nada, tranquilo, venimos paso a paso, eh, con ganas de, de encarar la etapa mañana.
1: Obviamente que Giroud, la ventaja que ha hecho en las primeras etapas, le permite jugar y correr junto con ustedes. Si todo va bien, va con ustedes dentro de grupos. Si todos se equivocan, él también va dentro de ese grupo. Pero bueno, va solamente un tercio de carrera y ahí queda mucho por avanzar y el desafío de lo que viene por delante. Sí, creo que sí. Eh, si
11: bien venimos todos muy parejos, hoy día hoy día bueno me tocó a mí me tocó a mí un poco partir de atrás y pude pude alcanzarlo eso me me ayudó un poco con el con el tiempo así que bueno súper contento de, de haber terminado bien intacto tanto el 4 y como yo no tenemos no
1: tenemos nada por suerte así que a seguir nomás te saluda Jorge Dominico y Andy Galazo.
2: Un abrazo grande Francisco a la distancia, eh, hombre de, del Canab eh, y que está allí brillando en el Dakar. Francisco eh, con tu recorrido ya del año pasado en Arabia Saudita y lo que estás viviendo ahora eh, ¿cuál es el tipo de terreno que puede ser más complejo para el medio mecánico, para el cuatriciclo eh, de lo que ya pasaron o lo que vos crees que todavía falta para adelante? Yo imagino esas grandes trepadas como las que vimos ayer y hoy en las montañas de Jaíl, o si hay otro sector en donde el medio mecánico vaya a sufrir mucho y hay que cuidarlo.
11: Eh, mirá, creo que el, el cuatriciclo donde más sufre es en las zonas de piedra, eh, antes de ayer tuvimos una etapa de 400 kilómetros de piedra, eh, y bueno, por suerte, gracias a Dios, pude llegar con el cuatriciclo intacto, así que eso, eso agradezco mucho. Agradezco mucho que no me, no me pasó nada y bueno, también también quiero agradecer a mi mecánico, a mi equipo, a mi preparador físico, a mi coach que, que viene haciendo un trabajo enorme para, para poder sostenerme en la carrera, así que así que bueno, también el, el mérito es de ellos.
8: Francisco, nombraste al preparador físico y qué es lo principal después de cada etapa y si tras alguna de ellas hubo que hacer algún trabajo en
11: especial dado la dureza. Sí, nosotros cada vez que llego, bueno, eh, él me tiene me el tiene motorhome listo, entonces yo me llego, me baño y empezamos con una fisioterapia intensa para, para poder recuperar el cuerpo lo que más se pueda.
2: ¿Cuál es la relación, eh, Francisco, eh, deportiva ahí dentro de, de la carpa gigante del equipo Dragon, que tiene base de Francia, que vos... Estás integrando porque también allí están compartiendo techo con con Giroud. Hay un planteo de trabajo en conjunto de alguna manera en la carrera.
11: Sí, en realidad él está él está bueno en su en su, en su parte y yo estoy en otra en otra parte en la carpa de, de Dragon. Pero bueno, yo tengo mi mi equipo y solo ocupamos los servicios de ellos. Eh, pero yo tengo mi cuatriciclo, mis repuestos, todas mis cosas, eh, todo traído desde Argentina. Eh, en el caso de él, él, es todo lo mismo, pero traído
1: de Francia. Así que estamos juntos, pero a la vez estamos cada uno por su lado. Francisco, uno de los puntos débiles son los motores dentro de los cuatriciclos, por lo menos las experiencias de otros años. ¿Cómo vienen en, en la exigencia hasta el momento teniendo en cuenta que recién hemos hecho un tercio de carrera?
11: Bueno, bien, hasta, hasta ahora el cuatriciclo viene bien, está enterito por suerte así que tenemos que seguirlo cuidando para, para poder llegar un par de etapas más la etapa de, si Dios quiere de descanso que ahí creo que va a ser el, el cuidado intensivo más grande eh, durante la carrera y después, bueno, si si logramos seguir, eh, después vienen todo lo que es la etapa maratón y demás, en donde, bueno, no tenemos asistencia, hay que cuidarlo
1: al máximo hasta el final. Te enviamos un fuerte abrazo, Francisco. Felicitarte, el reconocimiento por haberle dado a la Argentina hoy, incorporarla dentro del selecto grupo de países que ganan etapas en cada una de las ediciones del Dakar. Hoy se incorporó Argentina y se incorporó Lituania. De esta manera, ya tenemos 12 países que han ganado y vos le has dado a la Argentina el resultado del día de hoy. Un abrazo grande y lo mejor para lo que viene.
11: Bueno, un abrazo grande y bueno, saludo a todo el equipo de campeones.
1: Francisco. Vamos, seguimos, seguimos adelante. Dale, abrazo grande. Francisco Moreno, el piloto de Tupungato, Mendoza, que ha ganado la etapa del día de hoy y que está segundo en la general a 39 minutos 48 segundos. Clasificamos justamente la general de la categoría cuatriciclos donde Alexander Giroud sigue siendo el líder. 28 horas, 46 minutos, 12 segundos su tiempo. Segundo, el argentino a quien escuchábamos recién, Francisco Moreno, ganador de la etapa hoy... A 39 minutos 48 segundos, recordamos que Francisco debutó el año pasado, fue segundo Y ahora en su segundo Dakar está en la segunda posición Tercero el lituano, Vidas Cancius, a 1 hora 12 minutos de diferencia El cuarto lugar es para el argentino radicado en Estados Unidos, ya es leyenda Pablo Copetti, a 1 hora 17 minutos tuvo inconvenientes también en el día de hoy Quinto, el argentino Manu Andújar, campeón del Dakar 2021, el piloto de Lobos del 72-40 Team, representando a Dupont Argentina para su producto Kevlar, Club Atlético Boca Juniors, indumentaria Bodasius, tanques OLM y Pablo Vera Motorsport. Manu Andújar está quinto en la general. A casi una hora, 48 minutos, ¿se supo algo más de Manuel el día de hoy, Jorge eh, eh, Mariano? Eh, no todavía,
2: Lonchi, eh, el arribo se ha realizado, como decíamos y anunciábamos hoy, se mantuvo más o menos la misma pérdida de tiempo una vez... Que se produjo, pero no, no sin la certeza, eh, quiero decir, porque tenía un enlace de, eh, todavía extenso hasta llegar al campamento de qué fue lo que lo motivó a perder tiempo.
1: Una pena realmente, porque cuando el cuatriciclo viene funcionando bien, mano está ahí en la punta o peleando la punta. Aparece algún inconveniente mecánico y lo va retrasando. Sexto que está el eslovaco... Eh, Juraj Vargas, séptimo el polaco Camil Wisniewski, octavo el chileno Giovanni Enrico noveno Tony Bingut el español, décimo el checo Snedet Tuma y tenemos algunos más, tenemos dos argentinos más Andy que viene avanzando dentro de la categoría cuatriciclo, ya llegaron Alejandro Fantoni, el representante de Mefa Ingeniería, también llegó el Yaguareté, eh, Carlos Bersa, y esa es la buena noticia, Andy. Correcto, porque Carlos Versa se ubicó
8: un décimo y Alejandro Fantoni, un puesto por detrás, en la posición 12. Ya
1: están clasificados en la General, 12, en la en 11 está el Yaguareté, Carlos Versa en la General, y en el puesto número 12, a pesar de los inconvenientes, sigue avanzando el piloto de Mefa Ingeniería, Alejandro Fantoni ahora escuchamos al guatemalteco Francisco Arredondo piloto Puma Energy piloto de motos que en su momento escaló el Everest Francisco Arredondo habla en campeones
7: tapada Física.
14: pero contento porque estamos acá de, de realmente no nos han dado un respiro ni un momento sin, sin, de, todos los días está completo, van las especiales Sí, sí realmente, como que a veces el Dakar empezaba un poco menos a más, y, y me acuerdo las especiales clásicas de África en día 7, 8, pero aquí muy fuerte. Estamos en el día 5, así que todos los días salimos a pelear duro. Todos los días, ¿con qué se compara este Dakar? Yo realmente no lo comparo con porque está durísimo todos los días. Ahí sí que todos los días estamos a la espera de qué va a suceder. Hoy, hoy no fue la excepción, un día durísimo. La máquina bien, tengo que ajustar un par de cosas, he estado oyendo un par de ruidos, pero fuera de eso
1: estamos bien. Saludamos a Rafa de Villa Mercedes, que está ahí atento a la transmisión de campeones, gracias por los pilopos de siempre, también el, la cuenta Buenas Ondas, los fierreros del norte argentino, estamos firmes junto a campeones. También a Pacho, el saludo por estar ahí presente en la transmisión de Campeones, Andy.
8: Correcto, la gratitud para todos, eh, que prestan su atención, aportan su anécdota, su recuerdo, su reflexión sobre algún tema que se ha hablado eh, inmediatamente. Gracias, gracias a todos eh, a quienes están a las 9 de la mañana por Campeones Radio y también por la aplicación y por Continental a la hora 22, como esta noche.
1: Clasificamos ahora la categoría autos, la general, luego de la etapa que ganó hoy Nasser Alatilla. El Toyota, 20 horas, 47 minutos, 36 segundos. Segundo, con el Audi RSQ y Tron. Se afirma en el segundo lugar, Stefan Peter Hansel a 22 minutos, 36 segundos. Tercero, hasta allí ha caído ahora, el Saudita Yasid Al-Raji, con otra de las Toyotas, a 27 minutos un segundo. Cuarto, con otro de los Audis eléctricos, el matador Carlos Sainz, el español, a 34 minutos 52 segundos. Quinto, está el sudafricano con Toyota Henk Lategan, a 57 minutos 58 segundos. Sexto, el debutante haciendo un gran trabajo, Lucas Moraes, el brasilero. ...con una de las Toyotas del Overdrive... ...séptimo, otro de los sudafricanos... ...ya es leyenda... ...Giniel de Villiers con otra de las Toyotas... ...octavo, con el tercer Audi RSQ y Tron E2... ...Matías Ekstrom el piloto sueco... ...y hasta aquí tenemos... Eh, ...en los ocho primeros lugares... Cinco Toyotas y tres Audi eléctricos, lo que demuestra la supremacía de estas dos marcas en este duelo directo que tienen entre ellos. Noveno está el chileno Martín Procop con el Ford Ranger, qué lindo que es ese auto, ¿eh? Décimo, Román Dumas, el francés con el... Román Dumas está con un Toyota también del Ajá. equipo Rebellion.
8: Y cuánta gente lo sigue al checo, ¿eh, Martín Procop. Eh, dado a la representación del óvalo tan popular en la Argentina ¿no? y, y es
1: uno de los autos que se han logrado y que tiene una línea muy linda uh -huh. realmente Un décimo está Sebastián Lueb con el mejor Hunter Tratando de recuperarse luego de aquel pésimo día Con tantas roturas de neumáticos Décimo segundo, el sudafricano Brian Baraguaná con el Century Décimo tercero, qué gran trabajo de Juan Cruz Giacopini, el argentino, el joven de 21 años de Mendoza, Juan Cruz Giacopini. Décimo tercero con la Toyota del equipo Overdrive, realmente para destacarlo, ¿no, muchachos? Correcto, está una diferencia Lonchi de... Dos horas 27 de horas apunta. 27,
8: ahí está, perfecto. En esta que es una gran aparición eh, de Juan Cruz... De tanto ejercicio como comprueban nuestros compañeros durante el año en Argentina Y ahora con esta nueva cita mundial
1: Décimo cuarto está el chino Wei Han con el Han Wei. Es un prototipo esto, ¿no? Es un buggy, ¿no, Jorge? Eh, sí, es uno de los
2: eh, antiguos con base de SMG Que luego fueron a China y fueron tomados por
1: varios de los representantes de ese país Bueno, bárbaro Décimo quinto está el, el francés Lionel Baud eh, decimosexto, Tim y Tom Coronel viene eh, se metieron ahí entre los 20 con el equipo propio séptimo, Eric Fanlon acá Mariano estaba siguiendo por las redes sociales eh, todo al equipo eh, bueno, las novedades de Eric Fanlon, el neerlandés con el Toyota decimo octavo, Simon Bitzé, el francés, decimonoveno Sheikh Al Qasimi, el pirato de los Emiratos Árabes Unidos vigésimo, Pascal Tomasé. El francés, vamos avanzando 21 está Mathieu Serradori Otro de los pilotos franceses conocidos 23 tercero, Cristian Laviel 24 encontramos a un binomio Argentino Andy
8: Allí está ubicado Sebastián Halper Y en la butaca derecha Ronnie Graue
1: Representando a Halper Distribución mayorista de insumos para riego Muchos problemas en su eh, Audi tracción integral eh, Perdón, mini tracción integral están en el puesto 24 a fondo como es, fiel al estilo, de Sebastián Halper. Eh, y esto es un resumen así general de lo que es la categoría autos. Hasta el momento, luego de cinco etapas, donde Nasser Alatilla es el líder de la competencia. Ahora nos vamos a escuchar justamente a Sebastián Halper, que nos va a contar un resumen de la actividad, de las últimas etapas, las complicaciones y cómo sigue adelante el piloto mendocino.
15: Una etapa más y una etapa menos, la verdad que viene siendo un Dakar durísimo, hoy muy físico, todas dunas cortadas, tengo el cuello explotado, los brazos explotados, el cuerpo detonado. Voy derecho al pasaje y armé una siesta, por mandar encima creo que la etapa más larga, así que, pero hoy una etapa dura, no tan divertida, pero, pero dura físicamente, eh, pero bueno, estamos acá. Muchas una cortada de dos, le la tensión y mucha cortada y una rota y camel grass y te, y te golpea la cabeza y te golpea el auto y, y te daba muy poco respiro entonces, eh, habían algunos caminitos de arena divertidos, pero eran poquitos tramos y otra vez a las dunas cortadas y otra vez a los rotos entonces, bueno, estuvo, estuvo difícil y mañana la jornada más larga y mañana la jornada más larga, 400 y pico kilómetros de, de enlace más 476 que venía viendo con Ronnie y le digo Ronnie, fíjate a ver si hay un
1: transfer, aunque sea. Va a ser duro, ¿no? Casi 900 kilómetros. Eh, Pidió un transfer para no tener que manejar tanto eh, con ese humor eh, siempre que tiene Sebastián Halper, Jorge. Claro,
2: algún tipo de, de enlace de asfalto, a ver si son todos kilómetros de carrera. Eh, a quienes están esperando, no sé si acaso ya han ingresado, si han tenido la posibilidad, sin apuro, le dijeron, cuando estén listos, Nasser latilla y Matthew Baumel. La tripulación, piloto y navegante. Los están esperando los comisarios de la FIA. Para
1: hablar un poco. O sea, van a la morsa, digamos.
2: Y van a charlar un rato a ver de qué, qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Del tema de los reglamentos cuando ya todos habían acordado y firmado que después de tres días iban a evaluar el rendimiento. Esto se hace carrera tras carrera, pero como el Dakar, por la naturaleza de una carrera tan extensa, se iba a evaluar después de las primeras tres etapas, eh, lo que pasó que se habilitó algunos kilowatts más de potencia para el vehículo eléctrico, el Audi RSQ e-tron. Eh, Nacer, bueno, en el resultado Después termina ratificando que las Toyota hoy por hoy están luchando a la par de los Audi y ayer se estaban quejando en realidad particularmente Nasser a no hubo quejas del equipo ni ni de la dirección de la escuadra Toyota sí de Nasser a latilla puntualmente y algún comentario de Matthew Baumel por eso es que la FIA los está
1: esperando a los dos. Y acá va otra anécdota, como siempre dice Andy, una cosa trae la otra. Recuerdo en la época de José María Pechito López, ya campeón del mundo, cuando Iván Müller estaba muy nervioso porque Pechito le había ganado un campeonato y había arrancado muy bien en la segunda temporada. Van a correr a Paul Ricard y en la largada eh, Müller lo aprieta literalmente contra el paredón. Pechito levanta y evita el accidente, luego hay una maniobra al límite entre los dos y son llamados por el comisario deportivo que era Tim en aquel compañero de equipo de Carlos Reutemann, cuando le dije que era el hijo de Caito, recordaba, recordaba con mucho cariño a Carlos Reutemann estaban, Iván Müller, cuatro veces campeón del mundo, de turismo Pechito López, campeón del mundo actual de turismo los, tuvieron, los hicieron esperar ahí en la oficina, en Paul Ricard cerca de media hora, los dos sentaditos en un banco los dos solitos, no, ni siquiera nosotros nos podíamos acercar, nos quisimos acercar. Tim Jenken, que había sido muy agradable y recordaba a Caíto, recordaba al Lole, dijo, bueno, pa, de acá, acá no tenés que estar. Media hora de Freezer y luego los metieron adentro, los retaron. Eh, pero es nada de golpear la puerta, como hacen acá, que van y le golpean a los comisarios deportivos y enseguida están todos apurados y reclamando. Bueno, el, el respeto por la autoridad y el tiempo necesario para tomar las decisiones y cuando los comisarios deportivos quieren y no cuando quieren los jefes de equipo o los pilotos como pasa acá en nuestro país, ¿no? eh,
8: Esa fue una anécdota que también contó Norberto Fontana cuando recién volvió al país. Y dijo, vengo acostumbrado a otra cosa allí claro. Ni se te ocurra ir a, a golpear durante la actividad La puerta del lugar donde están los comisarios deportivos No 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 te dan un mínimo de, 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 de bolilla en ese momento ¿verdad? Se llama
1: respeto a la autoridad eso, ¿no? Y
2: después, bueno, es inapelable la determinación Además hay una versión taquigráfica, cuando hay una reunión siempre hay una persona tomando nota de todo, termina la reunión y todos los presentes firman lo que se dijo y lo que se acordó, eh, no, 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 no hay acá una charla o una reprimenda que no queda graficada y firmada, todo lo que se hace queda allí, si después no se respeta, el papel está para respaldar si hubiera eh, hubiese sido necesario alguna sanción o es necesario en el momento. Mirá vos,
1: bueno, eh, así se maneja a nivel internacional y así así deberían aplicarse también en nuestro país, ya que muchas veces utilizamos las normas FIA, pero las usamos para cuando, cuando nos conviene, cuando no nos conviene no la utilizamos. Vamos ahora a escuchar a Joan Barrera Bord, el héroe de la jornada, una vez más, reiteramos, ganó la etapa del día de ayer, venía abriendo camino, tuvo una primera caída, siguió adelante, tuvo una segunda caída, perdió el conocimiento, ¿cerca de cuántos fueron? ¿Siete pilotos? Sí, que estuvieron con él, más todavía en la primera caída fueron casi 13
2: que estuvieron allí. Y la... lo,
1: fu lo fueron escoltando la mayoría de ellos eh, luego de la segunda caída, donde él había perdido el conocimiento. De esto nos enteramos porque Skyler Holtz, el líder de la carrera, lo cuenta cuando termina el especial, que había perdido el conocimiento. Van eh, Van recuperó el conocimiento, hizo 20 kilómetros en carrera, llegó inclusive... Escoltado por algunos pilotos que lo fueron cuidando
16: Y esto decía para campeones Sí, para mí ha sido una, una etapa dura eh, Salíamos abriendo pista, la primera parte ha ido bastante bien Pero uh, la segunda parte eh, ya nos hemos juntado a un grupo de, de pilotos En un sitio donde, donde nos hemos eh, perdido bastantes pilotos Después en la última parte he tenido una, una caída y me, me ha caído la moto encima, me he golpeado un poco la cabeza y, y bueno, he estado ahí. Quiero dar las gracias a los compañeros que me han ayudado a, a poder levantarme y seguir hasta el final. Ha sido un día duro, pero seguimos, estamos aquí en la meta y hay que sacar lo positivo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ¿La, la caída? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ha sido en un, un rebote con... Llevamos estos días el, los tanques grandes, que siempre cuesta un poco más con, con la gasolina. Eh, ha sido un rebote en una, en una hierba de camello que se llama y, y ha salido por delante y me cayó la moto encima. Ha sido un, bastante dura.
1: Una etapa dura, dijo Van Van. Para otro es la anécdota de su vida, ¿no es cierto?, eh, cuenta esto que claro es importante tenerlo en cuenta, seguramente va a pasar mañana, van con los tanques más grandes por el tema del combustible la estabilidad es otra de la moto se tragó la hierba de camello y salió por adelante de la moto y la moto le pega después en la cabeza eh, bueno otro, ni siquiera no sé, tendría ganas de, de contarlo él ha dicho, ha sido una etapa bastante dura, ¿no? Eh, Highlander le decimos a esta altura
8: es que está tan curtido eh, que este tipo de caídas a lo mejor es, cuenta como una más, ¿verdad? Sí. Eh, son seres especiales, lo reiteramos. ¿no? Sí,
1: sí.
2: Eh, y ahí está, queda expresado en su testimonio. La clave, eh, repito, el testimonio de Skyler House que le deja a un colega, uno de los mejores en la cobertura del Dakar, porque mejores porque va a charlar con todos, que es lo que se tiene que hacer. Que es eh, Sergio Lillo, un amigo español que habló con él y Skyler House termina revelando que cuando llega eh, estaba como sin conocimiento. Esa fue su percepción de Joan Barreda, pero el español evita eh, hablar, hablar de eso, eso. no Al menos él no lo reconoce, tampoco se le repreguntó en este caso, pero él no lo reconoció. Y lo que también revela eh, Toby Price es que cuando se cae Barreda estaba justo delante y Price no logra evitarlo y lo golpea un poco en la espalda. En ese momento de la caída, es otro de los datos que fueron revelando los otros, los que estaban alrededor, que no lo comenta Joan Barreda, pero se, uno, uno se va enterando, porque reitero, este Sergio Lille, un colega de los que va y habla, revisa y habla con todos, estuvo recopilando todas las versiones. Claro,
8: eh, él queda sin conocimiento en este golpe que recientemente recordó cuando la moto le pasa por encima y le golpea. Exactamente, ¿no? a sí, 20 kilómetros sí, sí. del final. Porque, ¿qué pasa? Eh, esto lo decimos por haberlo escuchado, no porque entendamos el tema. Pero ¿cuántas veces hemos eh, escuchado que cuando una persona pierde la conciencia, también pierde registro de los minutos anteriores y Bien. de los posteriores? No,
1: no, pero que aquel accidente acá saliendo de Curbón No, Pero mil, o sea, miles de casos. En el caso de y él, él no, no, él
8: recuerda cómo fue la caída. Eh. Eh, hasta da... La, la pauta del tema de la hierba de, de camello Que fue sí, la, es, la el es, origen Esa
2: es la explicación lógica De por qué rebota la rueda trasera no La delantera la esquiva Pero la trasera sí agarra la hierba de camello Y le hace saltar hacia adelante Pero el tema del tanque de Nastas, Permítanme mis dudas también Porque si estaban en los 20 kilómetros finales No está con el tanque tan cargado Como Viene para vacío, ese tipo de maniobras literal, literal, sí,
1: Literalmente, sí. ¿no? Eh, seguramente, obviamente, va a ser revisado Como corresponde antes de autorizarlo Para que siga la carrera en el día de mañana pero viste ese video del arquero que patean los penales y le pega en la espalda, lo sienta en la silla, no, no, no parece no, así, barrera claro. porque se cae, golpea la cabeza, eh, él se cae, pasa por arriba de la moto, la moto le golpea la cabeza, Price. viene Price y le pega de atrás, o sea, faltaba que frenara Skyler Holmes y se le pisara la pierna quebrada, o sea, le pasa todo. Y sigue adelante, y esa es la admiración que genera eh, Joan Barrera Bort. Bueno, vamos a avanzar ahora con la categoría T3, con los prototipos ligeros, donde Guillermo de Mebius, que es el más parejito. El belga va ganando 24 horas 15 minutos 39 segundos. Segundo, el piloto de Estados Unidos, Austin Jones, a 7 minutos 20 segundos. Tercero, otro de Estados Unidos, pero ya a más de una hora. El ganador de la etapa de hoy, Seth Quintero, a una hora 5 minutos 49 segundos. Cuarta, está Cristina Gutiérrez, la española, la del río crecido, ¿recuerdan? Bueno, lo que hablábamos hoy con Álvarez Castellano, las diferencias son abismales. Cristina Gutiérrez está cuarta a 2 horas 35 minutos. Y quinto el otro involucrado en la crecida del río y que tuvo muchos problemas ayer, Francisco Chaleco López, el chileno, a 2 horas 39. Son muy frágiles los prototipos, los eh, T3, los prototipos ligeros, por eso hay tantos cambios y tantas diferencias. Sexto el saudita al Alzaif. Séptimo el español, Santiago Navarro. Octavo. Está eh, el piloto de Sudáfrica, ben Hasser Beison. Eh, noveno, el neerlandés, Hans Weix. Y décimo aparece el checo que peleaba con los Patronelli. Joseph Mayasek. Luego vienen eh, algunas referencias. Ahí Mariano recién preguntaba. Acá está Mariano. Eh, Anja Van Loon es la mejor de... Eh, más allá de Cristina Gutiérrez, de las mujeres. La mujer de Eric Van Loon. Anja Van Lone está undécima. Décima Decima segunda otra mujer, Annette Fischer, la alemana, navegada por la, por la sueca Anisil. ¿Recuerdan Anisil que corría en los, las motos? Bueno, la sueca en este equipo enteramente femenino Están en el puesto número 12. Luego seguimos avanzando. Eh, tenemos en el puesto 15 el argentino David Sile, que se ha reenganchado. En el puesto 16, a, eh, David Sile navegado por Sebastián Cesana. Los representantes de Rocker, Soxi, Puma Lubricantes y Sile Agro están 15 en la general. En el puesto 16, Elder Rodríguez. Y 17 aparece la personaje de la historia de anoche. La jovencita de Seychelles, de Aliyah Kolok, de 18 años. Una de las dos gemelas que está en carrera y está en el puesto número 18. Escuchamos ahora al matador, a Carlos Sainz, que está allí peleando la punta de la competencia en la categoría autos. Carlos Sainz ganó la primera etapa de este Dakar, está peleando con Nasser, con Peter Hansel, con Al raji Él está cuarto en la general a 34 minutos 52 segundos. Carlos Sainz, que en el día de hoy, en la etapa, en esta quinta etapa, terminó en el segundo lugar a menos de dos minutos de Nasser.
3: Una especial muy, muy bacheada, con mucho camelgrass, muy física, ha habido un impacto muy duro que me ha hecho bastante daño en el cuello, a ver si luego el fisio me puede arreglar un poco, pero muy, muy, muy físico.
1: Una etapa muy física, ha dicho Carlos Saiz, con sus 60 años peleando la carrera con otros referentes como Nasser Alatilla o Stefan Peter Hansel En la categoría T4, que son los buggy, eh, perdón, los UTV los side by side de serie modificados, el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira, que corre habitualmente aquí en su, acá en Argentina y en toda Sudamérica, es el líder, 25 horas, 13 minutos, 20 segundos. Eh, hoy hablábamos con eh, Nicolás Ingoni, me, me decía... Eh, Pensar que yo peleaba de igual a igual con Rodrigo Lupi. La sensación es que los pilotos que son referentes aquí en el automilismo argentino, en el Rally Raid, tranquilamente pueden pelear de igual a igual dentro del Dakar. Segundo, el joven polaco de 18 años que está debutando, Eric Goxal. Está a 16 minutos 45 segundos. Tercero, el ganador del día de hoy, que le entregó la primera victoria a Lituania, Rokas Basiuska, el campeón del mundo, a 20 minutos 24 segundos. Cuarto, el español Gerard Farrés-Gel, que ya es leyenda, a 28 minutos 48 segundos. Quinto, el polaco Marek Goksal, a 28 minutos 49, solamente un segundo de diferencia. Entre el cuarto y el quinto. Sexto, Michal Goxal. El otro polaco. Los eh, tres eh, polacos familiares. Eh, padre, tío y sobrino. Están los, eh, los tres dentro de los seis primeros lugares. Segundo, quinto y sexto. Séptimo aparece el mejor argentino. Jeremías González Ferioli. Navegado por Pedro Gonzalo Rinaldi. Están a 54 minutos 47 segundos de la punta. Octavo... El brasileño debutante, Cristiano Batista. Noveno, Juan Miguel Fidel Medero, de España. Décimo, Bruno Conti de Oliveira, el hijo del líder, Rodrigo Lupi de Oliveira. Bruno Conti de Oliveira, está décimo en la general, un décimo ya es leyenda, el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, navegado por el argentino Ricardo Torlachi, ¿correcto Andy? Correcto señor, y luego si no dispone
8: lo contrario, vamos hasta el puesto número 16 donde aparece Juan Manuel Silva. Si
1: te parece bien en el medio, ponemos a, en el puesto 12 a la señorita Molly Taylor, navegado por Andrew Short, el piloto de Estados Unidos, en el puesto 13 a Paul Navarro, y luego sí en el puesto 16 Andy.
8: Ahí lo tenemos entonces a Juan Manuel Silva la posición del piloto Puma, Energy, Vega y Colcar.
1: Seguimos avanzando, 18 está Xavier de Sultret, eh, que competía antes en moto. Seguimos avanzando Andy, a ver si encontramos a alguno de los eh, otros competidores. 27 tenemos al matrimonio argentino.
8: Claro, Nicolás Cavigliazzo que se ha reenganchado oportunamente y ahí está transitando sin la posibilidad del resultado
1: final, ¿verdad? Junto con su mujer Valentina Pertegarini en lo que se refiere la los otros argentinos están todavía en carrera, vienen avanzando. Eh, Ramón eh, Núñez, eh, navegado por, eh, por Lípez. Mauro Lípez. Eh, por Mauro, Mauro Lípez, Ramón Núñez, piloto de Minera, Colorado de Salta, está... A, eh, en estos momentos a dos puertas del final de la etapa del día de hoy va a llegar de noche de vuelta Ramón y también tenemos al navegante de japonés eh, Húmeda, ¿no? Correcto, se llama Facundo Jatón, quien va en la butaca derecha? Escuchamos ahora entonces a Pablo Copetti, el argentino que está tercero en la general en la categoría Cuatriciclos. en una etapa que no tuve problemas, así que contento, creo que fui segundo, creo que ganó el Moreno, felicitaciones para él. Eh,
6: más o menos, casi toda la etapa la hicimos tirando Fran, eh, el Manu, yo, el Girú, el Lituano y enrico eh, y Medeiro. Así que fuimos todos los cuatro y juntos. Eh, creo que después Enrico tuvo un problema y Manu otro, pero llegamos todos, todos juntos, así que estuvo bueno. Por lo menos nos divertimos todos los cuatro ciclos. Cada día que pasa es peor, pero bueno, estamos bien, que es lo importante.
1: La, la palabra de Pablo Copetti eh, se cortó de repente. Eh, eh, bueno, Pablo Copetti Que contó que vinieron todos juntos Y que en algún momento determinado Giovanni Enrico y Manuel Anduja Tuvieron problemas que los retrasaron En los camiones, Ale López, El checo va ganando la general 24 horas 30 minutos 26 segundos Segundo, el neerlandés Martin Van den Brink A 15 minutos 22 segundos Tercero, otro neerlandés Janus Van Casteren a 51 minutos 58 Cuarto, el checo Martín Machik a 54 minutos de diferencia. Quinto, Jaroslav Baltr, el piloto eh, checo con el Tatra. A una hora, seis minutos de diferencia. Hoy ganaron etapas Francia, Argentina, Qatar Lituania, República Checa y Estados Unidos. Se agregaron dos, Argentina y Lituania. Tenemos 12 países que han ganado etapas. ¿Quién va ganando? A ver, en etapas. ¿Sigue Francia? Francia sigue adelante. Está bien para un subcampeón del mundo de fútbol. Francia adelante con siete victorias. Acá ha aportado cuatro victorias. Eh, Giroud eh, de, con, lo, con los cuatriciclos de las siete. Seis para Estados Unidos cuatro para la República Checa, obviamente todas dentro de la categoría camiones, tres victorias para Polonia, dos para España y Qatar una para Chile, Países Bajos, Australia, Brasil, Argentina y Lituania. A ver, Andy, lo que quieras agregar ya para cerrar el programa del día de hoy, la quinta etapa, esta noche volvemos a las 22 horas a través de Radio Continental y Campeones Radio con el resumen de la quinta etapa, Jail Jail.
8: Con la esperanza de que nuestros representantes más avanzados continúen en esa senda mañana, llámese Kevin Benavides en motos y Francisco Moreno, ganador de la etapa de hoy en Cuatriciclos y motos arriba del centenar los que han llegado al final de la etapa de hoy.
2: Jorge Dominico, eh, con la confirmación de que la arena y este, estos terrenos están trayendo otro tipo de competencia. Eh, si bien todos destacan que son etapas muy físicas, la navegación está jugando también un papel importante
3: ahora.
1: Mariano Riviere el responsable de que tengamos tanta y tanta información, nuestro productor general.
3: El campamento de mañana, por las condiciones meteorológicas que están previstas, puede volver la lluvia, finalmente no será en Aldu Guadimi se estará trasladando todo a Riad y allí será el campamento una vez concluida la próxima etapa.
1: Riad está cerca Jorge de Aldu Sí, sí, Aduwadimi
2: es parte de la provincia o como le llaman ellos, parte del Emirato de, de Riyadh. Eh, está un poco más al sur, no sé exactamente cuántos kilómetros, pero no está muy alejado. Para las tripulaciones y equipos serán simplemente un anexo de un par de hojitas para un nuevo enlace para llegar hasta allí. Lo que sí, avisémosle entonces a Durruti, que mañana probablemente llegue y
1: no esté armado el, el, el comedor. Así que, que, que desayune bien antes de salir. Y quedarán ahí en Riyadh durante tres días, Jorge, porque la etapa siguiente era Aduwadimi, con el Duwadimi, ¿no? Y entiendo
2: que sí ya no sé si se justificará o cuánto estaba armado ya el campamento de, de Duwadimi, si se pudo armar o no porque eso con un par de días de antelación ya está todo instalado pero bueno, Riyad tiene la posibilidad tal vez donde se hizo el primer año muy cerquita de la ciudad antigua un playón gigantesco donde también corrió la Fórmula E alguna vez que ese
1: playón es, que es todo. Está proyectado un autódromo para Fórmula 1 para tener dos fechas en Arabia Saudita en el futuro.
2: Y es una zona toda asfaltada y prácticamente en zona céntrica,
1: es una bajada de la autopista, está al lado de ese lugar Le agradecemos nuevamente a Sebastián Elías eh, la visita para mm, estar aquí con nosotros en la transmisión de Campeones Gracias Ariel eh, Miguel Cayetano Páez por la operación técnica Volvemos eh, esta noche a las 22 horas con el resumen del Dakar la quinta fecha, la, la quinta etapa la que unió eh, Jail con el jail La mayoría de los competidores ya están en el campamento. Ayer fue un día de malas noticias para los argentinos. Hoy hemos logrado la primera victoria dentro de la categoría cuatriciclos. Nos reencontramos a las 22 horas porque campeones es Dakar y Dakar es campeones.
0: Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería, junto a su piloto Alejandro Fantoni, en el Dakar 2023. Dupont Argentina, para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2023. 2023, Municipalidad de Balcarce con la 30 Fiesta Nacional del Automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce, Toyota fichetti Arrecifes, Cunini, Pergamino, con Arpesa. alimentos saludables para todo el mundo, Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023, Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Colombo y Magliano Santiago del Estero te espera Puma Energy Parar, cargar, seguir, Puma Energy, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, Colcar Moreno, Rocker, y Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile, en el Dakar 2023, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que crees Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites del Rally Dakar 2023, Mendoza Turín. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera, Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681, 49013918. Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus
4: sentidos.